0: Herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Pünktlich äh. um 9 Uhr, die Glocken
1: läuten. So ist es, pünktlich um 9 Uhr, es geht los. Wir grüßen als Tabellenzweiter. Man merkt es am Reinlabern, ich bin immer noch total In euphorisiert.
0: <lacht> Schön, die Endorphine sind immer noch nicht abgebaut. Die sind immer gut noch gut. nicht
1: abgebaut, genau.
0: Ja. Geil, ja, und ich bin auch gut drauf. Also
2: Deswegen haben wir eine Woche gewartet, weil wir sind ja eigentlich eine Woche zu spät. Der hat aber aber keiner hat nach
1: dem Osnabrück-Spiel wollte man nicht. Ne? Da hat aber
0: auch keiner gefragt, äh, warum, ob wir irgendwie anders aufnehmen. Wir haben das einfach nur äh, stoisch zur Kenntnis genommen, dass wir eine Woche Verzug haben. Aber das nicht ohne Grund, äh, weil wir haben heute ähm, nicht nur wieder mal den Jens und den Peter äh, hier sitzen, sondern auch unseren Sportdirektor Jürgen Luginger. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend zusammen. Hi. Schön, dass du da bist. Ähm, auch schön äh, mal wieder, dass ein äh, Offizieller vom FCS da ist und auch so direkt und spontan zugesagt hat. Das ist auch, nehmen wir auch nicht als selbstverständlich.
1: Ja, gerne, doch. Alles, das wird in der zweiten sagen. Liga anders wahrscheinlich. Ne? Oh. <lacht> <lacht> da wird es schwieriger. <lacht>
0: <lacht> ja, aber
1: wir machen Da wird sich der Verein so professionalisieren. Wir machen die
0: Verträge jetzt schon mit den äh, Podcast-Gästen fürs nächste Jahr. Deswegen können wir jetzt noch, gehen wir jetzt noch von. Also die Verträge gelten dann auch für die noch äh,
1: Drittliga-Konditionen meinst? Die, du ja, genau,
0: <lacht> genau. Äh, ne, ihr kriegt nichts. Ne? Nur falls hat dir der Peter Müller wahrscheinlich auch gesagt. Ne? Ja, das war das erste, was er mal gesagt hat. Es gibt nichts, hat er mal gesagt. Dann habe ich gesagt, dann komme ich. <lacht> Genau, ey, wir haben heute nicht, also wir haben, wir plaudern die ganze Zeit, aber wir haben heute keine Zeit, hier, äh, hier rumzulabern. Wir müssen direkt äh, äh, zur Sache kommen. Äh, mit Jürgen Luginger sitzt jemand da, er war sehr lange Profispieler. Ähm, das unter anderem auch beim ersten FC Saarbrücken, war dann äh, mitunter drei, äh, drei Jahre Trainer bei uns und ist jetzt Sportdirektor. Das wird keine kurze Folge, den äh, die Warnung gehen wir direkt schon mal ähm, ab. Und ähm, ich würde sagen, wir starten mal, oder? Ja. Also ne, ähm, du warst, äh, also fangen wir erstmal an mit deiner, mit deiner Spielerkarriere. Du warst, äh, wir haben es eben, du wusstest es selbst nicht mehr so genau, aber du, äh, du warst 22 Jahre insgesamt äh, Spieler, bist, ähm, bist geboren in, in Bayern, in Ergolding. Ja, genau. Oder Ergolding. <lacht> Ergolding, <wahrscheinlich, lacht> ein, 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 ein rollen ein Rollendes rollen ja, ja, wahrscheinlich, das dachte ich mir. <lacht> Und dann bist du äh, relativ früh schon Profi geworden bei 1860 München, ne?
3: Ja, ich bin dann in der U16 schon nach München hochgegangen und ähm, war da im Internat, das damals so ein bisschen anders aussah. Das, das war eine Wohnung mit drei Spielern, die sich, die sich eine Wohnung geteilt haben. Das war dann das Jugendinternat. Nein, aber dann von 60 äh, war ich dann, habe dann als ähm, 17-Jähriger schon in der ersten Mannschaft gespielt und äh, dann bin ich, äh, als meine erste Profistation war dann Bayer
2: Leverkusen. 1860 hat zu der Zeit in welcher Liga gespielt, die erste? Das war die Bayernliga. Mhm. Das war damals die dritte Liga auch, ja, genau.
0: Ja, auch krasse Zeit eigentlich bei 1860, ne? Das war, das war kurz nach dem Zwangsabstieg in der Bayernliga. Ihr standet dann auch, meine ich, kurz vor dem Abstieg dann in die, in die, äh, was wäre es gewesen, die nächst niedrigere Liga, die, die Oberliga wäre das Oberliga, dann damals ne? gewesen. Also, genau.
3: Ja, waren, waren schon schwierige Zeiten damals, aber trotzdem Grünwalder Stadion, die Fans waren immer da. Also, das ist ja auch Traditionsverein und, und auch ein tolles Umfeld, sage ich mal.
0: Ja, da warst du noch Vertragsamateur dann? oder? Ja, ich
3: war ja noch Jugendspieler. Ich war ja da noch Jugendspieler, weil ich ja noch, ähm, noch keine 18 war. Und meinen ersten Profivertrag dann richtig habe ich dann bei Bayer Leverkusen unterschrieben.
1: Kalmund, ne, damals. Genau, ja. da war Kali Manager ja. und äh, ja,
3: dann ich hatte da auch in der Nationalmannschaft gespielt, in der. 1920 und Kalli war immer umtriebig und sehr unter viel unterwegs und äh, ja, aber waren gute Gespräche und muss sagen, auch, auch hat sich sehr um, um mich gekümmert oder grundsätzlich um die Jugendspieler dann und so bei, bei Leverkusen und na, war auch eine lehrreiche Zeit.
2: Wie ist das, wenn der Kalli einen anspricht? Ähm, unterschreibt man dann einfach, damit er aufhört zu reden oder?
3: <lacht> ja, er kann schon überzeugen, auf jeden Fall. <lacht> also nein, aber er hat schon gut. Schon, schon gut dargestellt und alles und, und was er versprochen hat auch gehalten und das ist schon, schon wichtig und, und da ist man dann auch zufrieden ja.
1: wann war das zeitlich damit ich es gerade mal äh, 86 ne? 86 ja, okay. Genau, genau. da war ja leverkusen noch nicht wie heute also so top also einer der top vereine in der bundesliga sondern eher so ein mittelfeldverein ne? das war bevor die die ganzen ddr spieler dann äh, nach der wende gekauft haben ne?
3: Ja, aber sie waren schon, jetzt sind sie noch nicht ganz top, Ja, aber ja gut, aber zwei gut Jahre später
1: ja UEFA Cup-Sieger ja, geworden. Ja, genau.
3: ne? ja, ich hatte ja. damals mit, mit äh, Hörster, Bum Kuncan, Christian Schreier gespielt, ja. äh, Alois Reinhardt, äh, Herbert ja. Waas, das waren ja. damals schon auch Nationalspieler ja, ja. und
0: Topspieler. Ne? Ja. ja, aber da ähm, da warst du jetzt nur ein Jahr, da hast du, also steht bei Wikipedia, ne, woanders kann man das wissen heute nicht mehr herziehen, da hast du jetzt ein Spiel gemacht in der, in der Bundesliga damals. Genau, damals, ne? genau,
3: ja, also als junger Spieler war nicht einfach bei, bei so vielen äh, ja, tollen Mitspielern, sage ich mal, und alles. Aber mir war es dann wichtig, dass ich zum Spielen komme. Und dann habe ich Angebot von Fortuna Düsseldorf bekommen. Ähm, ja, und dann bin ich dahin. Und das war dann zweite Liga. Das genau, und da Alex Ristic. Und äh, ja, war gute Zeit, waren viele junge Spieler aus, wenn Demann, äh, ja, also viele, wo wir dann auch äh, ja, gute Zeit hatten. Mit
2: Kommen wir ja später nochmal drauf, aber das sind ja, du hast ja direkt zwei Typen kennengelernt, ne? Also mit Kalmund und Ristich. Ähm, was, was du bis heute mitgenommen hast von denen? Also, wie gesagt, kommen wir eh später nochmal drauf, aber äh, so als kleiner Spoiler, hast du von so Typen auch direkt dir das abgeguckt schon damals oder hat dich das noch nicht so interessiert, was die eigentlich für Menschen sind? Ja, doch, natürlich hat er das interessiert,
3: ja, und äh, man waren ja auch unterschiedlich, aber. Ja, aber schon, Ristic war schon eine Härteprobe als, als, als 19-Jähriger. Aber, aber die war auch sagen wir, ein toller Mensch. Ja. Bloß äh, am, am Spielfeldrand ja, war schon ein Vulkan auch. Ja. Das war dann schon gewöhnungsbedürftig.
1: Die Ansprache an die Spieler war ja auch damals noch ein bisschen anders als heute, nehme ich mal an. Also der, der Umgangston oder, oder wie, ja. wie der einfach das Verhältnis Trainer und Spieler war. Da ja, war natürlich. Das Gefälle viel größer.
3: Ja, ja, genau, ja. genau. Ja. Also, ich glaube, heute, wenn ein Trainer sich den einen oder anderen Satz erlauben würde zu einem Spieler, ja, dann wäre ein Skandal wahrscheinlich. Ja. Damals war das Normalität. Ja.
0: Okay, aber das war, ja, das war ja auch noch eine Zeit, da war ein anderes äh, Hierarchiegefälle dann innerhalb der Mannschaft. Ne? Wahrscheinlich bist du da als 19-Jähriger erstmal, holst die Bälle. Ja, natürlich,
3: Ort. da war schon, schon ein klarer Unterschied und so. Und wenn du auf die Massagebank wolltest, dann musst du erstmal ganz lange am Training warten, so zwei, drei Stunden. <lacht> und wenn dann noch ein älterer Spieler doch noch mit zurückkam, das wird Pech gehabt, dann hast du ja. keine Massage bekommen. Also das war schon, war schon so damals.
0: Ja. Okay, dann, äh, also wir können uns da nicht lange aufhalten, wir haben so viel zu äh, so viel zu reden, dann ähm, dann kam aber deine äh, Schalker Zeit und also ich habe auch mit äh, äh, ein paar Schalker im, in, äh, im Mandantenumfeld, äh, die können sich da alle noch auch an dich erinnern, war für dich wahrscheinlich auch eine prägende Zeit äh, für die Zuhörer, das waren dann auch sechs Jahre von 88 bis 94, vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar paar Worte verlieren zu der
3: ja, natürlich, das war schon eine tolle Zeit, muss man sagen. Schalke war zwar gerade abgestiegen, auch musste sich auch wieder neu finden. Dann viele, viele junge Spieler auch wieder äh, geholt, dann. und dann wird der Aufbau gestartet. Ist höchst im ersten Jahr nach dem Abstieg war doch nicht so einfach. Da hat man gleich drei Trainer <lacht> im ersten Jahr. Aber dann sind wir ja 90, 91 aufgestiegen und äh, ja, das war natürlich schon ein Highlight, wenn du in der zweiten Liga dann immer 50, 60.000 Zuschauer hast. Ja, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und ja, sechs Jahre dort zu spielen, das, das war schon eine, eine super Zeit. Ja.
1: Ob Peter Neururer dann als Trainer gehabt, ne? Ne? Also ein, ein oder zwei Jahre dann wohl.
3: Genau, genau, Peter Neururer Und ja. der wurde dann leider kurz bevor wir aufgestiegen sind durch Alex Ristic ersetzt im Winter. Ja. Das war natürlich, und ja, und, und Alex Ristic hatte ich ja insgesamt viermal als Trainer. Also. Aber ich habe also ja. er hat mich verfolgt. Dann. Ja. <lacht> Wieder bei Rotol Soberhausen nochmal. Aber natürlich, Schalke war schon prägende Zeit und auch das Alter, Mitte 20 und so als Fußballer, wo du natürlich auch mal, mit am Zenit bist und so, und das war schon toll. Eigentlich
1: viel größer geht ja fast nicht in Deutschland als, als Schalke, wenn man so einfach Verein und das Umfeld so sieht. Ne. Da hat man jetzt klar heute noch Bayern Dortmund, aber auch damals war das auch noch mal war Dortmund zum Beispiel im Vergleich viel kleiner als Schalke, so was auch so das, das Umfeld anging. Ähm, da gibt es ja eigentlich kaum mehr eine Steigerung, wenn man dann danach sagt, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo es. Keine Ahnung, das Umfeld besser ist, das gibt es ja gar nicht dann. Nein,
3: klar, von, von den Fans her was schon mit, mit top, sage ich mal, mit, mit ein paar anderen Vereinen noch und alles. Und wenn du siehst, heute, halt, ich meine, ist ja in jedem oder vielen Traditionsvereinen dann, wenn du siehst, wie die Fans damit leben, ja, die stehen morgens auf und, und, und gehen abends dann mit den Gedanken von ihrem Verein ins Bett, ja. Und das merkst du dann bei so einem Traditionsverein. Also, wenn dann immer auch bei Fanclubs waren und alles, da hast du immer gehört, was die planen Urlaub nach einem Trainingslager und alles und, und da merkst du, dass die einfach leben für den Verein. Und das macht ja. glaube ich, dann einen Traditionsverein aus. Wie,
1: wie ist das eigentlich oder wie war das für dich als Spieler? Denkt man da, oh, äh, die, die, die Idioten oder die 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 ne? oder wie kann man nur? Oder oder hast du da auch irgendwie einen Respekt für, wenn, wenn das jemand so, so lebt, so krass?
3: Ja. ja, nee, natürlich großen Respekt. Also oh. Wahnsinn. Ich meine, auch die haben vielleicht gar nicht so viel... Geld ja, und geben alles noch aus für eine Karte und für die Reisen und sowas. Ja, und glaub, aber das kannst du, glaube ich, erst nur spüren, wenn du auch den Kontakt mit denen hast. Deswegen fand ich immer auch gut, auch in Schalke, was wir gemacht haben, dass wir den Kontakt zu den Fans hatten, dass du bei den Fanclubs warst und so und bei Veranstaltungen einfach. Weil dann lernst du die Leute kennen und das war auch für junge Spieler. Ich, meine, ich war ja damals auch noch jung, schon wichtig, dass du siehst, was die für einen Verein geben. Alles.
0: Macht ihr das hier jetzt auch gerade?
3: Fanclub-Treffen? Ja, jetzt natürlich schwierig, Corona-mäßig ja. äh, können wir es nicht machen. Ja. Wir hatten natürlich auch jetzt vor Weihnachten Anfragen wegen Weihnachtsfeiern und sowas, aber es, es ist momentan nicht möglich, ja, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dann durch Ansteckungen und dann ist der Spielbetrieb zu Ende. Also das, das können wir uns nicht erlauben. Aber wenn es jetzt dann weil wieder vorbei ist, hoffe ich schnell dann mit Corona mal, dann, dass wir das mal wieder
0: anfangen. Grundsätzlich würde ihr das machen?
3: Ja, natürlich, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, Trainer Peter Neuroer übrigens, äh, weil wir gerade darüber gesprochen haben, äh, hat, hat der war auch hier schon im Podcast äh, zugeschaltet, äh, hat sich sehr lobend über dich erwähnt und hat auch immer wieder gesagt: Also, wenn du mal äh, Fragen hast, ne, äh, da kannst du dich gerne jederzeit an ihn wenden. Ja,
3: bitte, ab und zu telefonieren wir auch mal, ja. ist jetzt nicht regelmäßig, aber ab und zu und ja, Neh, mit mal Kamer gar
0: nicht weiter, weißt <lacht> <lacht>
3: ja, genau, 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 nein, aber. Er ist ja auch, kann man sich gut unterhalten mit ihm, wird nicht langweilig.
0: Ja. ja, also vielleicht auch hier nochmal für die Leute zur Anordnung, weil es ist ja, wir haben auch ein paar jüngere Hörer dabei, also das Schalke war wie gesagt von 88 bis 94 und ähm, wenn man jetzt mal die sportliche Ebene verlässt und auf die Managerebene geht oder auf die Funktionärsebene, äh, zu der Zeit war der Präsident Günter Eichberg, der da richtig nochmal Geld äh, reingepumpt Sonnenkönig, gepumpt, Sonnenkönig genau. Ja. Der Sonnenkönig, also noch ein richtiger Mäzen äh, mit allem, was da Ganz wird. alte Schule. Ja. Auch, auch immer braun
2: gebrannt, ja. nur, immer frisch,
0: ja.
1: glaube ich, aus Mallorca oder sowas eingeflogen. Ja.
0: Aber auch ein Typ, ne? also ah, auch ja. Hammer-Typ. Äh, äh. Charlie
1: Neumann, da Mannschaftsbetreuer ja, oder so was, ja. der auch immer für, für Rollen hat, aber der auch immer dabei. Ne? der hat äh, auch auf der Bank gesessen ja. zum Beispiel. Ne? Also
0: ja. Ich habe äh, eben auch nochmal, weil ich so ein bisschen der Zeit unterwegs war, mir auch nochmal ein YouTube-Video anguckt, wo der Eichberg dann über den Charlie Neumann noch so eine Geschichte erzählt Da ging es auch, auch darum, da hatte der Eichberg, war noch verheiratet, hatte aber schon seine zukünftige Frau kennengelernt, was die noch Ehefrau dann nicht wusste. Und erzählt, also das ist halt schon ein Typ. Ne? Und, äh das ist halt noch so die alte Bundesliga, irgendwie
1: so die letzte, das war noch vor, vor ran oder gerade an die Anfänge von der, der richtigen Turbo-Kommerzialisierung, war natürlich auch schon, um Gottes Willen, ne, die, ihr habt auch alle Geld verdient und, und da ging es auch schon um was, ne? so ist es ja nicht. Aber es war einfach nochmal ein paar Stufen drunter, man hat vielleicht einmal ein Bundesliga- Profi hat dann das Zehnfache verdient von einem Facharbeiter oder so. Heute verdient er keine Ahnung, ist, 80-fache oder so, ich weiß es jetzt nicht auf Anhieb, ne? aber das war immer noch ein bisschen näher ja. am normalen Leben, es war nicht so eine Parallelgesellschaft ne? und, und da war halt eben noch so Platz für Typen, es war auch nicht so ganz durchprofessionalisiert, sportlich natürlich schon, aber drumherum, die Vereine, die wurden eigentlich noch geführt wie, sagen wir mal hier, ja, nach Gutsherrenart oder halt eben wirklich, also ganz dilettantisch auch teilweise, ja. Ja.
0: Und das, äh, äh, ja, und das war so auch eine Zeit, da kam dann äh, Günter Netzer, war dann euer, euer Manager noch äh, Anfang der 80er. Ne? Und dann kam ähm, schließlich der Rudi Assauer. Du hast ja. den auch noch kennengelernt? Den Rudi
3: Assauer habe ich auch noch kennengelernt. Dann. Er hat eineinhalb Jahre. Und ja war auch eine Marke einfach. Wenn <lacht> du mit seiner Zigarre da saß, in aller Ruhe.
1: Hat sich auch so inszeniert. Also es war ja auch dann so wie, wie ein Markenzeichen oder so. Genau. Er hat genau. das ja auch durchgezogen, dieses Image. Ja, ja, ja. genau genau.
3: Nee, aber du was schon war bei ihm auch, du kannst ja auf sein Wort verlassen, ja. da und, und das, wie gesagt, waren schon Typen auch und, und die haben dann auch so einen Verein auch geprägt, hast du gemerkt und in so einem Verein musst du auch einen starken Mann haben, weil sonst wird's, wird es schwierig einfach, da sind so viele Strömungen in so einem Verein und wenn du keinen starken Mann hast, dann, dann ist es zu viel durcheinander.
2: Hat man viel mit denen eigentlich zu tun gehabt oder ähm, hat man dann eigentlich auch eher so in der Zeitung gelesen, was da gerade im eigenen Verein passiert?
3: Nein, ich meine, die war ja auch meistens bei den Spielen dabei und so. Und klar hat man nicht ständig Kontakt gehabt, aber trotzdem, die waren schon bei der Mannschaft immer und am Wochenende oder zwischendurch mal. Also du hattest da schon Kontakt. Ja.
0: Hat dir der Assau dann auch gesagt, dass es nicht weitergeht oder wolltest du dann äh, 94 den Verein verlassen?
3: Ja, es ging dann nicht weiter, ja. Also wir wurden uns auch nicht einig, ja, sage ich mal so. Die Vorstellung war da auseinander. Und äh, ja, und dann musste ich den Verein verlassen. Oder Vertrag hat geändert einfach.
1: Und wo will man da hin, ne? Wenn man von Schalke kommt, wo kann man da schon hin? Ne? Ja. ja. Dann gehen wir.
0: Ja, nach Hannover. Ne? Achso, ich glaube, ja. Ja, guck mal da. Ja. Ja. Meine schöne Überleitung. Die ja. Wikipedia hat ja. genau. Das stimmt. Erstmal Hannover. Okay. Äh, Zudem, Hannover war da wahrscheinlich Liga Genau, zweite Liga, ja. Liga und Peter Neuröhr war Trainer. Ach, okay. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht auch äh, nochmal so: Du hast insgesamt, habe ich auch nochmal nachgeguckt, 370 Zweit- und 84 Erstligaspiele. Also bis dann von Schalke, die waren dann in der ersten Liga wieder ne, und bis dann in die zweite genau, Runde genau. gegangen. Ja, ja, okay. genau, nein, war das eine Option? Also hast du gesagt, äh, wolltest du eigentlich zu den Erstligisten oder hast du gesagt, komm, ey, äh, Ja,
3: natürlich, äh, wenn man in der ersten Liga war und so, will man da wieder, wieder hin, das ist ganz klar. Oder will man drin bleiben? Ja. Aber wie gesagt, Angebot und Nachfrage, <lacht> so ist es einfach. Ja. Meine, wie jetzt auch, viele Spieler am Markt und alles, ja. Da muss natürlich alles passen. Und
2: ähm,
3: aber dann kam Hannover das Angebot und äh, ja.
2: Hast du das selbst gemacht oder hattest du einen Manager?
3: Ich hatte einen Manager gehabt, ja. Da ging es eigentlich so los mit den Managern. Ja. Ich hatte vorher kein so, ich hatte ja, wie gesagt, lang sechs Jahre in, in Schalke und da war eigentlich nicht die Notwendigkeit da mit, mit Manager. Da hat man das als Spieler auch noch selber gemacht. Ja, also das war auch so. Aber da ging es dann los mit den, mit den Managern, sage ich mal so. Ja, und äh, da hatte ich dann auch jemanden.
0: Okay, nach Hannover und um da also wir bleiben weiterhin in, äh, äh, richtig in Fahrt äh, nach Han nach Hannover. Da warst du dann auch nur ein Jahr. Ne? Genau, genau, Und dann äh, ging es zum Waldhof nach dem Mann, wo du dann zwei Jahre warst. Auch ein äh, schöner Traditionsverein.
3: Ja, schöner Traditionsverein, aber war jetzt sportlich nicht so eine gute Zeit. Ja, Uli Stielike hatte mich damals geholt. Ein Jahr zuvor sind sie knapp nicht aufgestiegen, da sind sie Vierter dann geworden, glaube ich, irgendwie Relegationsspiel oder im letzten Spiel haben sie den Aufstieg verpasst und war natürlich wieder das Ziel Aufstieg gleich und hat nicht so funktioniert. Und dann kam Schlappner noch mal nach, nach Stieligen nach ein paar Monaten und. und ja, Aus China zurück. China, <lacht> genau. Genau, ja, ja. 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 Und ja, war dann turbulent, sage ich mal, die zwei Jahre. Ja. Sportlich jetzt nicht so erfolgreich, aber ja, natürlich auch von den viele Fans gehabt. Ja. Ja.
0: Peter, jetzt kannst du den jetzt Ja,
3: total,
1: aber da Wo bist, du bei, bist du bei den Farben <lacht> geblieben, immerhin. Ne?
0: Ja. <lacht> Ja, äh, sie, äh, dann, dann bist du wirklich zu, also das musst du mal erzählen, wie ist dann der Kontakt, also du warst ein gestandener Zweitligaspieler, ähm, ja auch noch eigentlich äh, gutes Alter, ne, Anfang 30 dann und dann bist du hier in den Regionalligasumpf gekommen, wie ist es denn dazu gekommen?
3: Ja, Sumpf würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich zum FC ja. gehe. <lacht> ja, nein, ich, wie gesagt, ich, hab, ich war ja hier in Mannheim und da, damals war der kako trainer und äh, ich kannte den dann mal aus Gelsenkirchen auch, er kannte mich und äh, ja, dann hat er gesagt, komm, komm doch hierher und alles und ich meine, ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen mit Familie und alles, ist ja auch nicht dann immer schön, wenn man wieder umziehen muss, hast kleine Kinder und ähm, ja, Ziel war natürlich auch wieder da äh, oben mitzuspielen und, und, und aufzusteigen, ja und wie gesagt, ich habe hab ein Faible für Traditionsvereine <lacht> und äh, ja, nee und deswegen habe ich das, das hier gemacht, ja.
1: Okay. also es waren es wird halt nur Allgemein halt verbunden, weil, weil er Sumpf sagt, weil das einfach auch eine, eine schlimme Zeit war nach dem Zwangsabstieg, es waren mhm. auch nicht viel Fans da, wirst du erinnern, also der der alte Ludwigspark dann äh, fast leer oder annähernd leer, ähm, ja also deshalb ist das also von von Fanseite immer so eine, so eine Zeit, wo man sagt, okay das sind fünf Jahre, die wird man eigentlich am liebsten irgendwie tilgen weil äh, auch viel Enttäuschung. Man ist ein paar Mal auch knapp gescheitert ja. oben. Es war ja auch nicht so, dass man da nur, nur schlecht gespielt hat, aber es ist halt unheimlich schwer damals schon gewesen, da aufzusteigen.
0: Äh, und äh, wir haben es halt irgendwie schlussendlich nie geschafft. Ja. Ja. Auf, auf was für ein Verein bist du hier getroffen? Also jetzt so von außen betrachtet, ne? du kommst hierher. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen. Ja, also
3: es war schon, also was um die Mannschaft geht, so äh, professionell aufgestellt noch. Ja? Das war jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht sagen. Also wird alles getan so für die Spieler, dass man da schon äh, sich aufs Fußball alles konzentrieren kann. Ja? Also das, das war nach wie vor da.
0: Also wenn du, wenn du jetzt mal siehst, ich habe so ein Spiel mal rausgezogen, du hast ja eigentlich die ganze Saison, du hast ein Jahr bei uns gespielt. Hast, glaube ich, auch die meisten Spiele dann gemacht, 32 Spiele in der Saison. Von den Manch also sind ja viele da noch in Erinnerung geblieben. Ne? Also jetzt mal so eine, aber das, was ich mit so sumpf meine, ist halt so ein Spiel, klassisches Spiel, 26. Das Spieltag, ein Spiel im März 98 gegen Erkenschwick vor 1500 zahlenden Zuschauern. Ne so, das ist halt, also das halt war Bitte, war ja auch sportlich jetzt nicht besonders erfolgreich, ne? Ich weiß nicht, nein, wo nein. ihr am Schluss wart, aber wahrscheinlich fünfter bis Siebter. So war es ja, ja genau, ja. genau, nein, so ja. war auch nicht so, was
1: man sich
3: vorgestellt hatte dann
1: schlussendlich. Wobei es damals halt dritte Liga war. Wenn ne? man jetzt heute sagen, halt Regionalliga war damals. Ähm, aber dam dritte wie Liga, viel gleisig
0: ja? waren es damals? Zwei mindestens oder vier? Zwei
1: oder drei gleisig war die, meine ich. Also viergleisig noch nicht. Also nee, das ist also ist viergleisig Fall, ist, ist, ist noch relativ neu. Entweder zwei, Nord-Süd oder vielleicht ja. West, ne, noch äh, weil äh, Haufen Westvereine einfach. Also auch sie gibt, hieß ne? damals
0: West-Süd-West. West-Süd-West, okay. Ja, es ja, sind Sicherheit mal drei. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Harald Eberts, Mario Nickelheit, Paolo da Palma heute auch noch im Verein. Ja. Steven Musa, Joachim Trautmann, Angelo Donato, Sambuchoji, Janne Lindberg habe ich überhaupt keinen, Markus Wuckel Wucke Jürgen. sicher, Wucke. Sicher. Torjäger. Ja. Ja. Bei uns nicht mehr so. Aber ja, ja. Ja, ja, ja. Viele
1: Kam glaube ich auch Liga aus der zweiten Liga oder so, also es waren jetzt auch jetzt auch keine, keine, keine Blinden, ja, muss man ja. jetzt mal sagen, wenn man jetzt die Namen hört. Ja, ja. Also, also, äh, Franz äh, Weber und
0: Jürgen Luggen. Ja. 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 Hinten, Bollwerk. Ja. <lacht> ja, aber war für dich dann keine Option dann noch weiter zu bleiben oder hast du... Ja, ich
3: habe dann ein Angebot bekommen aus, von Rot-Weiß-Oberhausen. In der zweiten Liga sind die dann aufgestiegen. Ja, und klar war für mich die Chance, nochmal in zweite Liga zu spielen, ja, Bundesliga zu spielen. Und da hat man dann natürlich dann nicht mehr lange überlegt, ja, dass man den Schritt dann macht wieder.
0: Okay, ja, ja verständlich. Ja, kann <lacht> ja. Ich, kann ich verstehen.
3: War ja auch nicht mal der jüngste dann, also von dem
1: her. Das ja. war das erste Mal, dann kein Traditionsverein. In, der, in der eigentlich, ne? Oder Leverkusen. der oh, okay. okay. ja. ist auch schon ein kleiner ich Verein, ne? Also, ja, ja, aber Ober schon Tradition. Und, und dann, Essen, und dann ja. Ja. Oh, oh, oh ja. Okay. ja aber,
0: aber nicht viel, also würden einige Oberhausen ja. aber sagen, wir sind ja nicht viel kleiner als das. Also ich U war da ein paar Mal ja. aus, weil es ist ganz kleines
1: Stadion, ne? und waren, waren noch nicht viel Fans. Wenn ihr jetzt vergleichst was, was halt rum ist, Essen ja, deswegen oder, sind da ne? ja nicht viele Fans, ja. was ja. da
0: alles drumherum okay.
1: ist. Also Essen.
3: RWO ja. ist schon da im ja. Potten okay. Also früher ja. waren die ja auch ganz, ja. sage ich mal, da, wo damals die Bundesliga war oder dann die Amateurliga noch, waren die schon was, aber mittlerweile tun, haben sie auch schwer einfach.
0: Ja, ist auch einfach schwer im Moment aus der Regionalliga oder, irgendwie, oder sich da zu halten wenigstens, ne? ist, ist auch schwer. Ähm, ja, da hast du dann äh, schließlich deine Spielerkarriere beendet, relativ spät, ne? oder beziehungsweise äh, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, du bist dann warst noch sechs Jahre bei, bei Rot-Weiß Oberhausen, mhm. hast dann deinen Trainerschein gemacht, parallel warst du aber noch bei, bei Uerdingen. Ne?
3: Nein, ich, ich habe dann 2004 in Oberhausen, wurde ich dann Assistenztrainer bei äh, Jörn Andersen.
0: Ah, okay. So Sch Spieler,
3: Assistenztrainer und 2005 dann komplett, ja das letzte Jahr. Und dann habe ich meinen Fußballlehrer gemacht, 2005 und 2006 dann, wie äh, gesagt, meine erste Trainerstation war dann in, in Üdingen Damals, äh, da waren die auch noch im Insolvenzverfahren und, und hatten auch eine schwierige Zeit. Und dann war ich so ein bisschen auch Spielertrainer ja. und deswegen habe ich dann noch ein paar Spiele gemacht da.
2: War das, war das schon äh, dann Absicht? Also ne, irgendwann im Herbst deiner Karriere überlegt man sich ja, was man dann macht. Und war für dich relativ schnell klar, dass du so in dem Trainerbereich was machen willst?
3: Ja, ich wollte es versuchen, ja, ich wollte versuchen. Ich wusste auch nicht, ob das das Richtige für mich ist, muss ich auch sagen, ja, aber ich habe gesagt, ich versuche es. Ich, äh ich habe mal lang den Job gemacht jetzt, mhm. ja. Es ist was, was ich gut kann und, und weiß auch. Und dann hatte ich heute die Gelegenheit, bei Rot-Weiß-Oberhausen einfach schon als Co-Trainer zu arbeiten. Und habe da gemerkt, doch, macht mir Spaß. Ich kann auch mit den Leuten umgehen, gut und alles. Ja, und dann habe ich den Trainerschein gemacht. Und, und deswegen, mir war es wichtig, dann auch kleine Trainerstation zu haben danach und nicht irgendwie erstmal warten, dass irgend... Mhm. Topverein Top-Verein oder ein größerer Verein kommt und mir war es wichtig, einfach ähm, äh, da Trainer zu machen und das hat sich dabei bei Jüdingen dann gepasst. Hm.
2: Ist das generell so, dass die meisten eigentlich irgendwie im Fußball bleiben wollen oder, ne, also ich weiß nicht, redet man da mit den Kollegen drüber und die sagen, oh, ich bin froh, wenn ich mal hier raus bin oder wollen die meisten eigentlich drin bleiben? Also, ne, ist dann ja, ja.
3: also, es gibt schon einige, die sagen: Nee, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben. Ich will mal meine okay. Ruhe haben. Ich will mal mein Wochenende für mich haben oder mit Familie und nicht das ganze Wochenende unterwegs sein. Ich will mal ein bisschen geregelten Ablauf haben. Ja, Das ist ja im Fußball nicht der Fall. Da gibt es schon, schon einige. Ja. Und. Äh aber auch nicht jeder, der das machen will, als Trainer dann oder, oder im Fußball bleiben, kann das dann auch. Ja? Ich hm. meine, es ist nicht so, jeder guter Fußballer ist dann auch ein guter Trainer oder, oder guter Manager und sowas. Ja, das, das, So einfach ist es auch nicht. Also das muss man ja auch erarbeiten dann oder auch der Typ dafür sein.
2: Ähm, genau da noch eine Anschlussfrage, weil ich das auch eigentlich immer denke, ne? so als äh, ja, Außenstehender, dass... Ähm das vielleicht auch ein bisschen äh, unterschätzt wird, was dann äh, wo doch äh, ein sehr großer Unterschied zwischen Trainer und Spieler ist. Ne? Also klar, es ist immer noch dasselbe Spiel, aber es ist halt einfach was ganz anderes, oder? Ja, oder natürlich. täuscht
3: das? Ja, ja klar, natürlich. Äh, als Spieler die Spielerzeit ist schon die schönste Zeit, muss man sagen. Du bist ja nur für dich verantwortlich. Ja? Du bist, äh, ja, wenn du gut spielst, dann, dann spielst du gut und das andere, sag ich mal, kommt dann noch von, von alleine. Und ja, ob du jetzt Trainer bist oder, oder, oder Manager, ja, da bist du verantwortlich für eine ganze Gruppe. Ja. Für einen Verein hast du eine Verantwortung. Das ist dann schon, schon eine ganz andere Hausnummer, muss man sagen. Ja,
0: ja nur eine ganz kurze Anschlussfrage an deine Spielerkarriere. Wie blickst du da zurück? Also, ist das, war das eine für dich erfüllte Karriere oder sagst du, ah, da hätte ich mal das ein oder andere doch irgendwie, hätte ich mir noch mehr gewünscht oder hätte ich anders machen sollen oder ist das für dich jetzt so eine schöne Zeit gewesen? Ja,
3: im, also im Großen und Ganzen war ich, war, war ich sehr zufrieden damit. Ja. Ich konnte so lange im Profifußball sein, also meine ganze Karriere lang eigentlich. Ja, ähm, konnte erste Liga äh, spielen auch und, und habe tolle Erlebnisse, Reisen gehabt, was du was du so normal nicht hast, Ja, was du im Fußball einfach dann dann mitnehmen kannst und so, ja, bist auf der ganzen Welt irgendwo unterwegs dann. Also von dem ja nein, also bin, bin schon zufrieden. Natürlich äh, will man vielleicht immer mehr machen oder sowas, aber rückblickend doch kann ich schon zufrieden sein.
0: Ja, äh, mir fällt noch eine äh, Sache ein, hast du eigentlich einen äh, Beruf, einen anderen Beruf noch gelernt?
3: Ja, ich habe äh, Bürokaufmann gelernt, ja? habe ja Ausbildung mhm. gemacht, das hatte ich dabei bei Bayer Leverkusen dann okay. gemacht, da konnte man das noch machen zusammen und äh, ja, ja, genau. Ja, erstmal habe hab ich mit Radio- und Fernsehtechnik angefangen, <lacht> aber da habe ich nach einem halben Jahr dann aufgehört, weil da musste ich dann, ja, da waren wir dann ein bisschen in eine kleine Firma und da musste es am Bau und alles und das ging dann mit Fußball nicht mehr, wenn du dann erst fünf, sechs Uhr <lacht> zum Training kommst und das war dann zu schwierig und deswegen habe
0: ich. Aber ist das dann eine richtige, also ich meine, oder ich mein, du bist ja die meiste Zeit als Profi dann beschäftigt oder, oder äh, haben die da schon Wert drauf gelegt?
3: Ja, nee, das ist richtig. Ich habe äh, Abschluss gemacht und alles und das war heute in, in Leverkusen damals sehr gut. Ja. Wir haben da äh, Lehrer gehabt zweimal die Woche, ja, ganz normalen Unterricht ja, und, und mussten auch ganz vor der Handelskammer dann unsere Prüfung ablegen. Also ganz klar. Wir waren jetzt nicht da jeden Tag im Büro, das ist auch klar, ja, da waren wir mehr am Trainingsplatz. Aber wussten auch genau wie anderen saßen wir dann im großen Saal und mussten unsere äh, Prüfung schreiben.
0: Da hat der Kali auch Wert drauf gelegt wahrscheinlich. Ne? Ja, ja,
3: ja, und ob. Ja. Da, da war, wenn einer gefehlt hat, dann, dann gab es aber erstmal Ärger und dann kam er erstmal an und sagte: Ja, wo warst du gestern? Ja, war ein bisschen müde und so. Da ging das nicht.
1: Mehr. Ja, eigentlich ist ja schon ein modernes Konzept. Da wird ja heute auch Wert drauf gelegt, auch dann, dass die im, im Internat schon auch den, den Unterricht. Klar ist, der Fußball immer vorrangig, aber ähm, Ziel ist ja auch dann nicht äh, ein 15-, 16-Jährigen irgendwann zu sagen, ah, nee, du musst jetzt halt. Raus, ne, im, am, am 30.06. und dann hat er aber nichts. Ne, ähm. Oder hat auch keinen kein Schulabschluss erworben oder so.
3: Nein, das ist immer wichtig. Gerade in jungen Jahren, sage ich mal, man weiß ja auch nie, man kann alles bis gut laufen, bis man 19, 20 ist und dann kommt eine Verletzung und ist es vorbei. Also deswegen ist mir schon wichtig und da wird auch viel Wert drauf gelegt, ne, dass man da einfach die schulische Ausbildung fertig macht und, und wenn es dann noch ist, noch eine Ausbildung hinterher.
0: Ja. Und da hast du dann äh, also wenn man so deine Station sich anschaut hast du ja eigentlich relativ äh, nahtlose äh, den Sprung dann ins Trainergeschäft auch geschafft ne? Bei, beim KFC Üerding. wo ging es da hin die Reise 2006 2007? Das
3: danach nach Uerdingen ging es dann nach roders oberhausen da bin ich da aber dann als sportlicher Leiter bis da war ich dann auch im Vorstand äh, mit okay und ähm, ja und da war ja dann das bisschen ungewöhnliche dass äh, Günter Bruns war der Trainer wir sind dann aufgestiegen in dem Jahr. Da war gerade die Zusammenführung in, äh, von den dritten Ligen oder in die dritte Liga dann. Und dann sind wir aufgestiegen in die zweite Liga damals. Und ähm, ja, da hat mich der Verein gefragt, ob ich nicht Trainer machen möchte. Ja, und Günter Bruns als Manager dann geht. Ihm, glaube ich, war dann alles so, zweite Liga, dann Fernsehen, Presse und so. Da war ihm lieber ein bisschen ruhiger, da zu sein, da im Hintergrund. Und ähm, ja, Und da war einfach dann für mich so die Entscheidung, Will ich jetzt, jetzt im sportlichen Management bleiben erstmal oder will ich die Chance als Trainer nochmal nutzen? Weil mir war auch klar, wenn ich Nein sage und bleibt dann Manager, noch was vier, fünf Jahre Manager. Ja, dann ist es auch äh, ungewöhnlich, dann wieder Trainer zu machen. Und äh, habe ich gesagt, nee, aber das, die Chance will ich, will ich nutzen dann. Und hat dann auch ganz gut geklappt. Wir haben die Klasse gehalten im ersten Jahr. Und ähm, ja.
0: Und äh, nach, nach den zwei Jahren, Oberhausen biste dann, äh, kam der äh, der Ruf aus der Brücken von von dem kam der damals
3: gut mit dem Eberts habe ich ja zusammengespielt damals ja und der war ja dann auch im Vorstand zu dieser Zeit Vizepräsident ja genau genau und äh, ja da kam der Anruf und äh, ja <lacht> kurioserweise war ja auch so Dieter Ferner war ja Trainer <lacht> und, und äh, ja wegen der Lizenz und äh, dann war der hat er gesagt ja das möchte er sich auch nicht mehr antun jetzt dann noch die Lizenz zu machen und alles und Deswegen wurde ein Trainer gesucht und, ja, und so kam ich dann zum Gespräch hier und ging ja, dann relativ
2: zügig eigentlich und, und, und habe ich hier unterschrieben.
1: Ja, das war, wann
2: war das? 2010. 2010, 2010 ja. Ne? ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ne? das war... Erinnere da ich mich
1: noch gut, ähm, war dann also vorher ferner der Durchmarsch aus der Oberliga in die, äh, in die dritte Liga, muss man sagen, Oberliga in die Regionalliga, das war eingepreist, das war also sozusagen Pflicht, dass der aber dann direkt aufgestiegen ist mit der Mannschaft, war eigentlich so ein, so, ein, so ein kleines Fußballwunder, muss man sagen. Kann man auch heute nicht dankbar genug noch dafür sein, dass er das geschafft hat. Er hat wirklich eine, eine Mannschaft von, auch keinem zu nahe treten, aber das waren jetzt nicht, die haben was wir waren keine Spitzenkicker und nicht in der vierten Liga aber der hat die alle auf ein Niveau gebracht dass die als Mannschaft einfach so geil waren dass man da auch souverän aufgestiegen ist und das hat es, finde ich für dich sau schwer gemacht weil dann war hier immer dann muss der Ferner musste dann sozusagen abtreten er wollte ja eigentlich aber nach außen hin war es irgendwie so der der darf nimmer oder der muss ne und dann äh, tritt man dann so ein Erbe an ne und Entsorgt dann auch im, im Verlauf dann auch ein paar von den Aufstiegshelden. Also, ich glaube, am Anfang war es schwer, zumal die ersten drei, vier Spiele auch verloren gingen.
0: Ja,
3: ja. die erste Zeit war nicht einfach. Ich meine, das Gute war, Dieter äh, Ferner war ja hier und alles und äh, wir hatten gleich, ja, passte gleich äh, von Anfang an, muss man sagen und so. Wir haben uns da gleich verstanden und äh, war auch immer die Unterstützung da und so. Das war das, 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 das einfach dann. Aber der Start war natürlich nicht einfach. Wie gesagt, neue Liga. Die Mannschaft, dann musste ich erstmal dran gewöhnen. Und ich weiß, die ersten Spiele gingen verloren und wir hatten noch nicht mehr viele Punkte nach, nach sechs, fünf, sechs Spielen. Und dann kam so ein bisschen so das Entscheidungsspiel in Jena, wo dann schon klar war: oh, wenn du jetzt heute nicht gewinnst, dann kann schon sein, dass das. War das, das ist der Mittwochabend in Jena? <lacht> ja, ja, ich weiß gar nicht. Ja, also ja, ich glaube, es war unter der Woche. Ja, ja. ja genau. Ja. Wo du schon wusstest: so jetzt kann es eng werden schon, ja, nach kurzer Zeit. Und. Wie aus dem Guss plötzlich, geben wir 7-1, und, und jeder ja, ein Tor schießen dürfen. Und ich da keinen
0: verbessern, aber ich glaube, es war ein 7-0. 7-0, ja,
2: okay. Ja, ja genau. Und habe dann eine Serie gestartet. Genau, Weil ja. Ich kann mich da nämlich auch noch gut dran erinnern. Da weiß ich, dass, also ich bin ja gebürtiger Frankfurter und bin 2009 ja. hierher gekommen und habe das eben auch mit Ferner mitbekommen und dass du dann Trainer geworden bist und dann genau, das, die, die Stimmung, die war nicht so, dass äh, hier herzlich willkommen warst. Sagen wir es mal vorsichtig.
3: <lacht> ja, ja, gut, klar. Aber das war so eine Initialzündung dann, das Spiel und alles. Und die Spieler haben gemerkt, hoppla, wir können es auch in der dritten Liga. Und von dem an, äh, ja, ging es eigentlich gut voran.
0: War das die Serie dann von neun oder zehn Spielen? Oder was, welche Serie war das? Ja die die kam später. Die kam später, die genau. So ungeschlagen. Ne?
1: Ich glaub, 10, 11, 12 Spiele ungeschlagen. Also, das kam. Die war dann Liga, also Saison Ah, war ja, das dann. ja, stimmt.
0: So. Ja, okay. Ja.
1: Aber trotzdem, nach hat man sich freigeschwommen. Es war dann relativ schnell klar, mit dem Abstieg werden wir jetzt nichts mehr zu tun haben. Und das war ja dann mhm. schon beruhigend. Ich weiß, das erste Spiel, erste Saisonspiel war auswärts in Offenbach. Natürlich Sommer, ne? Saisonbeginn, Euphorie riesengroßen Haufen Saarbrücker mit. Man hat auch eigentlich ordentlich gespielt, trotzdem glaube ich 3-0 oder so 2 oder 3-0 verloren. Mhm. Das war dann noch okay. Dann das erste Heimspiel war, glaube ich, gegen... Ich weiß gar Erst oder zweite Heimspiel gegen Heidenheim. Damals auch immer schon. Also sind sind da auch, glaube ich, in dem Jahr auch aufgestiegen. Auch so eine, eine bärenstarke Truppe gegen die verliert man irgendwie sau unglücklich. Ich glaube drei zu vier oder so. Also wirklich auch noch irgendwie so ein so ein Freakspiel. Und dann waren schon die ersten Leute wirklich auf der Tribüne, wo dann äh, mit dem Trainer und der Sieger. Da haben sich auf, auf Stefan Sieger. Der hat hier nie bei den Fans richtig ein Bein auf den Boden gekriegt. Ganz toller Spieler, ja. super Spieler, super feiner
0: Kerl. Ne? Aber hier immer schlechtes Standing gehabt. Okay. Das sind so Rätsel für mich. An was erinnerst du dich noch äh, aus der Zeit? Also du hast eben gesagt, also bist du bist jetzt keiner, der ständig Vergangenheitsbewältigung betreibt, ne? du guckst äh, äh, auf das Hier und Jetzt und uh, auf die Zukunft, aber äh, ja, ein, ein, welche Sachen hast du dann noch, äh, die dir äh, spontan einfallen zu der, zu der Zeit?
3: Ja, für mich war es dann auch, glaube ich, eine schöne Zeit oder sowas, ja. Man ist dann auch mit dem, mit dem
0: mit der Region zusammengewachsen
3: auch, ja mit den Fans und alles. Wie gesagt, davor war man ja schon ein bisschen, ah ja, was ist jetzt, oh, wird das was und sowas, ja mit dem Trainer wieder hin und her. Und, äh, aber wie gesagt, Stück für Stück wird es immer besser und, äh, ja, und dann, dann fühlt man sich auch wohler und alles. Und,
0: und, äh, nee, das, das hat
3: dann den, die ganzen Jahre, ich meine, über drei Jahre hier dann schon riesen Spaß gemacht und auch, auch erfolgreich.
0: Ich glaube, das war auch zum also wenn man wenn man sich unsere Trainerhistorie anschaut äh, vor dir also du warst dann wie gesagt über drei Jahre, ne, drei Jahren vier fünf Monate Rekordtrainer. So, das ne? war wirklich also auf jeden Fall
1: in, in den letzten 20 Jahren glaube ich war glaube nicht mal nicht mal der Dieter war länger ja. da, weil der ja dann äh, wegen den Aufstiegen äh, also länger am Stück. Nee, jetzt glaub, haben wir nochmal mit
0: Dirk Lottner nochmal einen, der, der ein bisschen länger war, glaube ich, ein paar Tage. Aber, genau, ja, ja, okay. Äh, ähm, ja, und Koschin hat es ja auf ganz guten Weg genommen, dass er, dass er nicht kurzfristig rausgeschmissen wird. Ne? Ähm, aber ähm, ja, also das war schon für uns auch Novum. Und ähm, auch schön zu sehen, ähm, das liegt ja dann vielleicht nicht nur an dir, sondern auch eben so also an Personen wie, äh, oder nicht nur an dir, sondern auch an Personen wie Dieter Ferner, dass es dann eben ruhiger wird, dass man mal sagt, nee. Lass den Jungen mal arbeiten, ne? egal was da draußen äh, geredet wird. Ne? Welche, welche Funktion hatte der Ferner damals?
1: Vizepräsident. Da war genau. der e und und das Sportdirektor. Das genau, ja. genau,
0: genau, ja, Sportdirektor, genau. Aber der Eberts war doch... Oder hat das, war das gerade... Nee, der, der was
1: war gerade... Also Eberts war vielleicht noch ein Jahr, wenn überhaupt dann... Also hat ein Vereinsamt gehabt und, und, und also... Äh, oder der war der auch Sportdirektor, auch. aber dann ich glaube, der ist dann Mim... Der hat dann abgegeben, so an Ferner
2: komplett. Und äh, Präsident war... Hinsperger, oder? Genau, Hinsberger ja. und
3: Borgert. Borgert, ja. Genau, ja. genau die waren ja. damals präsent.
1: Genau, ja. genau. Die waren damals. Und ja, und, 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 mit, dem, mit dem Fahrwasser, mit dem ruhigen, also es war auch so, schon auch zwischendurch gab es dann immer mal so Durststrecken, also punktemäßig, ähm, wo dann auch dann so das Gemurre losging und dann aber auch einfach mal klar war, okay, ferner ist jetzt hier keiner, der jetzt dann nach drei, vier Spielen nervös wird oder so. Und ich glaube, das hat dann auch nochmal eine beruhigende Wirkung einerseits auf den Trainer natürlich, dass er jetzt nicht irgendwie denkt, jetzt muss ich jetzt was ganz Tolles probieren, um hier meinen Job zu retten, aber auch aufs Umfeld, weil, äh, okay, ne, wenn, sowas kriegt ja auch eine Eigendynamik. Wenn du merkst, mit deinem, mit deinem Trainer raus oder mit deiner, ne, dann bewirkst du irgendwas, dann ist natürlich die, die, die der Ansporn noch größer, dann, äh, da irgendwie zu stänkern. Also Es war schon, wann, waren in, in, in den guten Jahren oder in den, in den guten Zeiten waren es waren sehr ruhige äh, Zeiten, finde ich, ungewohnt ruhige Zeiten beim ersten FC Saarbrücken, ja.
3: Und das, ist, das ist ein Vorteil, wenn, wenn, wenn sei Sportdirektor oder so in der Verantwortung auch selber Trainer war, glaube ich, ja, und selber das miterlebt und hat auch irgendwann ein Gefühl, ja, passt es jetzt in der Mannschaft oder was stimmt nicht oder so oder liegt es, du hast gute Spiele gemacht und verlierst trotzdem, ja, das ist immer was anderes und äh, da hast du halt, wenn du selbst die Erfahrung hast als Spieler, als Trainer, äh, hast du auch ein Gespür dafür, oh ja, also das liegt jetzt nicht am Trainer oder so, das ist einfach so eine Phase jetzt, äh, und das, das geht wieder anders, ja. Und, und glaube ich, das ist heute gut, wenn wir dann so eine Verantwortung haben, die dann auch dann die gewisse Ruhe dann ausstrahlen.
2: Äh, Jule, dürfen wir ein bisschen springen?
3: Ja,
0: klar,
2: springen. Weil ähm, ich finde, es nämlich ein ganz gutes Stichwort, weil wir hatten ja jetzt auch, äh, der jetzige Trainer stand ja, bevor er 19 Punkte geholt hat, aufgrund eines Spiels, äh, sagen wir mal vorsichtig, etwas in der Kritik.
1: Und auch ich ne, die Parallele, ich habe es ja eben schon im Vorgespräch gezogen, er hatte ja eine ähnliche Parallele, er kam ja neu von 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 außen, man kannte ihn zwar, ne, wie man Jürgen auch gekannt hat, aber der der Trainer vorne dran war sehr beliebt gewesen, also ferner bei dir und auch äh, Kwasnjog äh, beliebt und erfolgreich äh, in der Mannschaft und auch im, im, im Umfeld und äh, kommt dann jetzt und ist einfach auch ein anderer Typ und spielt ein bisschen anderen Fußball, wie du auch ein bisschen anderen Fußball hast spielen lassen. Also es gibt es ja schon auch Parallelen.
2: Ja, ja. genau. Und meine, meine Frage dazu ist, ist absolut mhm. richtig, Peter, genau, ähm, ob dich das geleitet hat in der Situation oder mhm. ob du dann trotz dessen, dass du das aus eigener Erfahrung kennst, äh, trotzdem nach dem lauteren Spiel ein bisschen nervös warst. Mit dem nein, Trainer.
3: Nein, war überhaupt nicht nervös. Ich glaube, da, da kamen die Fragen, habe ich ja mir da klar geäußert, ja, dazu, dass es kein Thema ist, weil, äh, wie gesagt, die Mannschaft hast du gesehen, die findet sich immer mehr und so, dass es eine gewisse Zeit braucht auch. Und wir waren ja punktemäßig auch nicht so schlecht dagestanden. Klar, wenn du dann äh, gegen Lautern verlierst, ist das natürlich äh, für die Fans erstmal das Schlimmste. ja. Und ganz klar, aber dafür darf man eben den Weitblick nicht verlieren, ja, was wirklich in der Mannschaft ist und, und wie der Trainer mit der Mannschaft arbeitet und alles. Ja, und äh, von dem her, das ist einfach die, diese Ruhe, was man schon haben muss. Ja, also Das heißt jetzt nicht untätig sein oder sowas, ganz klar beobachten. Aber das meine ich, das ist eben das Gespür, was du dann hast, ob es da wirklich jetzt hat irgendwas kriselt oder ob das einfach mal eine Phase jetzt ist. Und, und wir hatten ja schon einige Punkte. Es ist ja nicht so, dass wir ganz unten standen oder sonst was. Wir waren ja eigentlich ganz gut dabei vor den beiden Spielen, wo wir dann verloren haben. Aber man hat auch dann gemerkt, dass auch wieder die andere Richtung geht.
1: Hm. Aber wenn man das jetzt
0: Rückspiel verliert, dann fliegt er, oder? <lacht>
1: Nein. <lacht> ein klares Nein. Aber das Krasse ist ja, dass man das wirklich... Ich meine, es war ein Spiel, das drei Punkte, wie du sagst, man stand eigentlich punktemäßig gut da, die Leistung waren in Ordnung, man hat konstant gepunktet. Und trotzdem war es ja so, ich habe es hier glaube ich, schon mal erzählt, ich bin äh, am, am Montag nach dem Lauternspiel, komme ich in die Kita und ich weiß, eine Erzieherin äh, von meinem Kleinen, die ist, die ist auch FC-Fan, die geht auch gucken und die sieht mich morgens direkt, wie ich reinkomme und dann sagt ihr zu mir, was wenn sie, flieht er noch vor Mittagessen oder erst nach Mittagessen? Und ich habe gedacht, ja, es kann wirklich sehr gut sein. Also wenn ich hätte Geld wetten können, hätte ich dann wirklich auch, das sind die alten Mechanismen, die hat man noch so drin. Ich hätte,
0: das, hätte, das hätte ich nicht gedacht, dass, der, dass die den Trainer entlassen. Also das hätte mich schon schon krass gewundert. Also mich wundert eh einiges. Also jetzt der Quasniok als äh, das äh, sagt, viele waren quasniok äh, anhänger das wundert mich auch. Ist natürlich die, im Nachhinein immer so. Das, das ist, richtig, wenn du wenn, wenn du
1: heute guckst, Star Wars 7 bis 9, oh, sind die so schlecht, damals 1 bis 3, das <lacht> war noch geil. Wenn du damals schon Internet gelesen hast, da wird dann auch nur äh, drüber, ne, wie, wie schlimm das war. Das ist natürlich in der Retrospektive war immer alles super und der der war prima. Natürlich wird 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 immer gemeckert. Ne? Das ist immer so. Nichtsdestotrotz äh, ist der Erfolg ist messbar im Fußball eben, nämlich an der Tabelle ablesbar. Und äh, da kann man quasi auch ja wenig vorwerfen.
2: Ja. Aber nochmal zurück ähm, in, in der Situation, wenn man das auch als Trainer kennt. Ist es dann hilfreich, weil man das auch als Trainer kennt? Also hat man so das innerliche Verlangen hinzugehen, zu sagen, hier Uwe, komm. Macht ihr nichts draus oder hat man will man eher dann streng sein und sagen, hier, jetzt, okay, war gewesen, aber die nächsten Spiele… Nächstes Spiel wird gewonnen. Ja, wird aber hier gewonnen. Wie, wie geht man dann als Manager, also was ist die also Aufgabe die Ansprache des Managers?
1: Auch, wie ist die Ansprache
2: ja. auch
3: dann? Ja, ja, natürlich, ich meine, es ist klar, wir hatten die zwei Spiele von, verloren, da mussten wir natürlich schon alles analysieren. Ja. Das haben wir dann, weißt du, ich mit dem Trainer, mit dem Trainerstab gemacht, aber auch mit der Mannschaft, ja, da hat ein sehr guter Austausch stattgefunden. Sehr wichtig. Und das ist ja wichtig, dass du dann miteinander redest ja, und wirklich auch, auch äh, fundierte Gespräche, nicht die Alibi-Sachen, irgendwie das, was, das, was wieder, sondern wirklich fundierte. Und es hat da auch äh, stattgefunden. Also da waren schon schon klare Gespräche da. Das muss ja auch sein. Ja, sonst, du willst ja weiterkommen. Und du hast nicht äh, Erfolg, wenn du immer sagst, ah, alles gut, alles gut, wird schon wieder, wird schon wieder. Ja, so funktioniert es nicht. Das waren dann schon klare Sachen, was wir angesprochen haben, was man vielleicht ändern kann oder so und äh, aber von 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 beiden Seiten die Mannschaft auch war sehr aktiv und da hast du einfach gemerkt, ja, die Mannschaft lebt und alles ist nur ist, ist, ist in Ordnung, ja, da musst du jetzt nicht groß eingreifen und ja, äh, hat sich dann nach den nächsten Spielen auch bestätigt. Ja. Und, und die, magst du die, da die, vielleicht
1: die, ein bisschen äh, äh, ins Detail gehen, was, was zum Beispiel wurde da so, ohne jetzt irgendwelche Namen oder so zu nennen, aber was ähm, wurde da so in, in der Analyse, was, was, konnten sich alle so einigen oder was waren so die Faktoren?
3: Ja, ist, äh, nein, nein zu sagen, klar, ich meine, es war ja dann schon ein lebloser Auftritt gegen Kaiserslautern, ja, und da muss man heute die Hintergründe auch erfahren, ja, was ist es? ja, was kann es denn liegen und so und dann. Da haben auch die, die Spieler ihren Teil dazu beigetragen oder gesagt, was, was ist und und, und, ja, und dann versucht man das dann einfach äh, mitzunehmen, sage ich mal, und wie man es dann äh, zusammen ändern kann. Ja, das war so.
0: Wie, inwieweit quatscht der Sportdirektor dem Trainer rein? Oder inwieweit ist da, also sagst es eine Zusammenarbeit? Also, du hast dann schon einen Einfluss auf die sportlichen Belange, aber du, also du redest, du redest ja wahrscheinlich nicht mit in die nächste Aufstellung oder so. Also wie weit geht denn deine. Kompetenz da oder deine... Ja.
3: Ja, nein, um Gottes Willen, die Aufstellung ne, entscheidet der Uwe, was er, was er ist, aber wir haben natürlich schon einen täglichen Austausch. Ich bin bei, bei jeder Trainingseinheit eigentlich dabei oder bei 95 Prozent, wenn gerade andere Termine anstehen. Ja, und ja, wir unterhalten uns natürlich auch und tauschen uns aus, wie das so ist. Ja, er hat Fragen, nur, wie siehst du das oder sowas. Ich sag mal, meine Meinung zu Sachen, so muss ja auch sein. Ja. Das, das war ja Uwe auch wichtig, ja, dass er sich da auf der Ebene austauschen kann, ja, was das angeht. Aber schlussendlich entscheidet der, ob dann jetzt äh, rechts der oder der spielt oder, oder also das, das würde ich nie machen. Ja. Aber im Vorfeld tauschen wir uns natürlich aus über die Situation.
1: Das war, er hat also der U -U hat hier erzählt, das war so ein Faktor, der auch, der ihn gereizt hat hier an dem Job, dass ihm halt eben in Aussicht gestellt wurde. Er kann in enger Abstimmung mit dem Sportdirektor, in enger Zusammenarbeit sozusagen wie ein Team, natürlich hat jeder seine Aufgaben, aber als Team schon am Kader arbeiten, an der, an der Ausrichtung arbeiten. Und das ist eben was, was ihn gereizt hat. Ist das so auch wirklich besprochen? Ist das so? Dein Ziel auch so zu führen, weil, weil formell bist du ja wahrscheinlich auch Vorgesetzter.
3: Ja, ja natürlich, klar. Aber ich sehe mich ja auch als Teamplayer. Also ich finde, äh, sonst wird man auch auf Dauer keinen Erfolg haben, ja. Wenn ich wieder meint, er muss, muss sein, seine Ziele durchsetzen, nur ja, dann, dann geht das nicht. Deswegen ist ja auch, wenn, wenn Spieler verpflichtet werden, ja, das muss ja auch ein Konsens sein mit dem Trainer und so. Also ich halte nichts davon, einen Spieler zu holen, den Trainer dahinzustellen, zu stellen, jetzt machen wir mit dem was, ja. Der Trainer muss jeden Tag die tägliche Trainingsarbeit mit ihm machen und so, und da muss schon das irgendwo passen, ja, und da, da muss man sich ja auch gut besprechen.
2: Ganz kurz noch eine ja. Frage vorweg, also, um darauf zurückzukommen, hilft es, als wenn man als Sportdirektor oder als verantwortlicher mal Trainer war, oder ist das egal?
3: Ich finde, es hilft, ja, okay. weil du einfach auch das Innenleben einer Mannschaft kennst und sowas und, und ich habe ja schon ein paar Jahre Erfahrung auch gehabt, weißt du, wie, wie, wie so Sachen dann zustande kommen vielleicht oder wie man es auch dann äh, abändern kann oder so.
2: Ja, und ähm, weil wir bei der Spielerverpflichtung waren, wenn wir noch da bleiben können, okay, ähm, du hast gerade gesagt, klar, das muss in Abstimmung mit dem Trainer sein, äh, birgt aber ja natürlich auch eine gewisse Gefahr, ne? weil man sich ja dann darauf, also wenn man Spieler holt, äh, mit denen der Trainer arbeiten kann, wenn jetzt dann aus unglücklichen Zusammenhängen der Trainer dann mal weg ist, dann kommt der neue Trainer und sagt, oh, damit kann ich gar nichts anfangen. Birgt ähm, es nicht auch so ein bisschen Gefahr, wenn man Spieler danach holt, was der Trainer gerne hätte? Ähm, oder weil alternativ dazu, das ist immer so meine ne, naive Vorstellung, dass man so eine grundsätzliche Philosophie für den Verein im, im Kopf hat und sagt, der Trainer muss sich so ein bisschen danach orientieren und wir holen auch die Spieler danach.
3: Ja, also es ist ja nicht so, dass, dass der Trainer jeden Spieler entscheidet. Ich meine, schlussendlich äh, entscheide ich, ob wir den Spieler dann holen oder nicht. Ja. Aber mhm. über viele Spieler herrscht ja auch ein Konsens oder eine Einigkeit, ja, weil wir dann auch irgendwo die gleichen Ideen haben oder so, oder wenn ein Spieler gesucht wird, ob ein Stürmer gesucht wird oder sowas. Ja. Aber ich finde schon, ähm, dass man, wenn man einen Trainer holt, ja, ihm auch äh, irgendwo zugestehen muss, dass man den einen oder anderen Spieler holt, den, den er für seine System braucht oder so. ja. Ich meine, beim Uwe, wenn ich jetzt dann äh, zwei, zwei kleine Stürmer geholt hätte, ja, das äh, würden nicht seiner Vorstellung entsprechen. Ja. Und das, 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 Darüber spricht man auch im Vorfeld auch. ja, und, und so. Aber ist jetzt nicht so, dass äh, wenn ich jetzt gar nicht einverstanden bin mit dem Spieler, dass, dass der dann geholt wird, das ist auch klar. Aber okay. Es ist ja zu 90 Prozent hat man ja irgendwo eine Einigung. Ja. Das ist ja nicht so. Und über die anderen 10 Prozent muss man dann heiß diskutieren und äh, dann wird man sehen, wenn man holt. Und äh, mit der Philosophie, sage ich mal, ist, 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 ist immer einfach gesagt, ja, der Verein muss eine Philosophie haben und so. Mhm. Ja. Aber in der dritten Liga, sage ich mal, ist es ja nicht so einfach, als Bayern München, aber wobei die ja auch sich nach dem Trainer mehr richten, ja, was die Spieler holen. Ja. Jetzt aber, wieder. Ja, jetzt ja. wieder ja, ja, aber wenn ich jetzt gut Ajax, äh, wenn man ja. Lind oder, oder, oder Barcelona dann Niveau haben. Aber klar, in der Liga kannst du dir das erlauben. Ja. In der dritten Liga ist es natürlich nicht so einfach, so Spieler dann vielleicht für deine Philosophie zu finden. Oder da gibt es halt vielleicht nur zwei, die da in die, in die Philosophie passen. Und Da hast du aber ganz andere Konkurrenz dann. Wo du dann das, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja? Und ähm, schlussendlich musst du auch den Trainer dann immer dazu
1: finden ja, in der dritten Liga. Also Pragmatismus ist angesagt äh, in, ja, der, in ich, der dritten Liga. Ja,
3: ja? natürlich. Eben, ich glaube, äh, es ist immer so, äh, dritte Liga soll er,
1: soll er nicht für ewig sein. Ja. Jetzt um nochmal bei dem, bei dem Team-Ding äh, zu bleiben. Äh, ich, ich, ich sehe es wie du, jetzt, jetzt kann man ketzerisch kann man sagen, ähm, wenn die Spiel gewinnen, oder äh, ne, dann heißt äh, hat der, hat der Uwe, hat die richtigen Spiele ausgewählt, verliert man, der Luginger kauft uns nur Schrott. Ne? Ähm, ist das, äh, Fußball ist ja auch ein, ein Jahrmarkt der Eitelkeiten, äh, ist das für dich ein Thema oder bist du da, guckst auf die Tabelle und freust dich einfach und lässt sowas abperlen?
3: Ja, natürlich. Nein, das ist kein Thema. Dann wäre man falsch in dem Beruf. Ja. Man weiß genau, die, die Fans ärgern sich, wenn wir verlieren. Ja. und äh, ist einfach so, Ja, wir müssen gucken, dass man eine gute Mannschaft zusammenstellen vor der Saison. Ja. Es gibt natürlich immer noch eine, eine Schwierigkeit. Ja. Man will den einen Spieler haben, das geht halt nicht. Ich, aus finanziellen Gründen, aus sportlichen Gründen weiß ich, wann das ihn entscheidet. Aber man versucht ja eine Top-Mannschaft zusammenzuholen, dann, dass nicht alles immer funktioniert oder alle Spieler so funktionieren. Das ist, glaube ich, das, das Normalste äh, von der Welt dann. Aber ja, bis jetzt haben wir die, die, die Jungs ganz gut zusammengestellt, glaube ich.
1: Würde ich auch auf jeden Fall sagen. Ähm, wie aktuell sind wir denn gerade? Ja, ja, ich habe noch Runde, aber wir können ja, später
0: nochmal drauf. Wir drauf machen nur noch eine ganz kleine äh, kurze Vergangenheitsbewältigung, ja, ja, um dass wir das abgeschlossen haben. Ähm, noch die Knappenschmiede, oder? Die, die knappenschmiede kam dann noch kurz. Ne? Also ich meine, was, was in deiner Vita auch auffällt, du, äh, du hast schon diverse Vereine drin, aber du hast zu vielen auch offensichtlich einen engeren Bezug. Bei weiß oberhausen warst du öfter, bei uns warst du öfter, bei Schalke warst du dann auch noch mal als Trainer? Also du scheinst wenig verbrannte Erde hinter, äh, zu hinterlassen, ne, dort, wo du warst.
3: Ja, ich muss sagen, ich konnte schon immer. Ich meine, das ist auch nicht normal. Ich, wie gesagt, das waren jetzt Oberhausen, Schalke und Brücken, eigentlich, wo ich sehr lange, also fast die meiste meiner, meiner, meiner Fußballerzeit jetzt war. Ja. Das andere waren so ein Jahresstation, mehr oder weniger. Und äh, ja, wie du schon sagst, also ähm, <lacht> wenn man nicht funktioniert hätte oder irgendwas, dann dann wären wir nicht so lange bei einem Verein. Gell.
0: Ja. Und dann warst du, äh, dann hat dich auch wieder zurückgezogen, schließlich ins Saarland. Äh, äh Können
2: wir noch kurz bei der knappen spiele bleiben? Nee, Jens, okay. also du hast zwei <lacht> Quatsch. Ja. <lacht> ähm, ja, weil das finde ich äh, ganz spannend, weil die ähm, ja schon in Deutschland einen sehr guten Ruf genießt. Ähm, und äh, woher kommt das? Also sind die wirklich einfach professioneller aufgestellt? Haben die einfach nur mal Glück, dass das ein Traditionsverein ist und in einem der dicht besiedelsten Gebiete Europas ist? Also was macht das aus und ne, also später kommt man ja dann auch da drauf, was kann man davon hierher mit hernehmen? Dass man auch mal ein sind unzählige Namen eigentlich, die da rausgekommen sind, ne?
3: Ja, du hast ja schon vieles gesagt, was dazu beiträgt. Natürlich auch der Standort, ja, so zentral im, im Ruhrgebiet, was natürlich viele Talente auf, auf engen Metern hast, sage ich mal, so, wo was ist. Ähm, ich glaube, Sie hatten ein bisschen heute Vorsprung, weil Sie waren so ein bisschen der Anfang äh, von, von den Leistungszentren, von der Schmiede, sage ich mal, Dortmund und so, die kamen auch, aber alles ein bisschen, bisschen später dann, ja, und Sie waren die Ersten. Und ähm, natürlich ähm, Talent, natürlich dann auch vielleicht eher mal nach Schalke als wie nach Essen oder, oder wohin dann in, in der Region und ähm, ja, die haben dann natürlich auch gute Trainer, muss man auch sagen und, und haben das dann sehr gut gemacht.
2: Hm. Also durchaus, also Standort, da kann man dann irgendwie auch nichts mehr für, aber ähm, sind schon auch Faktoren, äh, wo man sagen würde, da kann man sich was abgucken und auch mitnehmen? Ja, natürlich,
3: auf jeden Fall, wobei ich muss sagen, die Zeiten haben sich ja ein bisschen verändert heutzutage, hm ist ja der Standard schon, schon relativ hoch, auch in den anderen NLZ. jetzt Auch bei uns muss man sagen, da wird super Arbeit gemacht. Ja, jetzt Carsten Specht, unseren NLZ-Leiter, mit, mit seinen Trainern machen das super. Ich meine, wenn man ja gesehen hat, jetzt mit Luca Kerber, jetzt äh, wird wieder ein oder zwei vielleicht hochkommen zu, zu den Profis nächste Saison. Dieses Jahr haben schon acht Spieler auch so 19 Mal mittrainiert. Ja, das ist auch nicht so selbstverständlich, ja die schon mittrainiert haben. ja muss natürlich da... Cheftrainer auch mitspielen, ja, aber, aber wir haben da auch einen guten und engen Draht. Ja, und, ich, äh da,
0: da kam auch eine Zuhörerfrage dazu. Also ja. das ist dir das auch wichtig, dass, du, dass da eine gewisse Durchlässigkeit ist, also dass gerade äh, Jugendspieler dann auch den Sprung irgendwie schaffen?
3: Ja, natürlich. Weil, warum machen wir den Aufwand in der Jugend? ja, Dass wir, wir, wir ja, Trainer beschäftigen, NLZ-Vorgaben machen und, und alles, was, was da dazugehört, Nachmittagsbetreuung und sowas. Es ist ja so, dass wir nicht für andere ausbilden wollen, sondern wir wollen für uns ausbilden. Ja? Und, das sollte schon das Ziel sein, dass es immer wieder ein Spieler dann den Sprung nach oben schafft. Wir wissen auch, es ist schwierig hier, ja, weil äh, einfach äh, dann die Top-Talente schon mit 15 jetzt, ja, in der U15, in der U16 dann äh, nach Mainz, äh, Nürnberg, egal, irgendwo hingehen. Ja. Und deswegen ist es dann schwierig, wirklich aus den, aus den 19 dann spieler ja, für die dritte Liga oder vielleicht höher auch ähm, dann zu, zu kriegen. Aber muss man eigentlich
1: Glück haben, dass einer vielleicht ein bisschen später zündet, dass der vorher durchs Raster fällt und dann aber nochmal, keine Ahnung, Wachstumsschub oder sonst was, Entwicklungsschub hat und dann äh, gerade im richtigen Moment dann zur Verfügung steht. Ja,
3: genau, genau. Und äh, wie gesagt, muss man vielleicht mit den Jungs ein bisschen mehr Geduld haben, die woanders schon aussortiert werden, einfach äh, aber trotzdem ihr Potenzial dann spät ausnutzen.
1: Das begegnet einem ja später im Profikader auch nochmal. Man hat ja in der dritten Liga eine bunte Mischung aus jungen Spielern, die es vielleicht noch packen wollen ne? und äh, älteren, die es schon mal gepackt haben, aber vielleicht jetzt nochmal zwei, drei Jahre irgendwie auf höchstmöglichem Niveau spielen. Dann hat man irgendwas dazwischen, welche die es eigentlich für höher gepackt hätten, aber dann Verletzungen hatten. Also man hat ja eigentlich eine, eine ganz bunte Kadermischung. Also ganz anders, als wenn man sich einen Bundesligakader anguckt. Ähm, äh, von daher ist das ja auch immer äh, Thema... Menschen in verschiedenen Stadien ihrer Karriere dann irgendwie aber als Gruppe dann auch äh, passend zu machen.
3: Ja, ja klar. gut Und gerade dritte Liga ist jetzt sehr interessant für junge Spieler, weil da kannst du die noch gut einbauen und alles und, und, und äh, entwicklungsfähig und sie kommen zum Spielen. Das ist ja wichtig. Es ja, gibt ja auch viele, die spielen in der ersten, zweiten Liga, die haben Vertrag, da aber spielen nie. Ja? Und das ist als junger Spieler natürlich das Schlimmste, was da passieren kann, wenn du ein ganzes Jahr auf der Bank sitzt und gar keine Spielpraxis hast.
1: Jan-Fieter Arp. Ne? Du bist ja du irgendwann weg. Ne? Ja, ja. Ne? Also ja Bayern 2 ja, jetzt. Ja, ne?
2: ja. Ja. Äh, aber genau, das ist äh, das Stichwort. Man kann festhalten, oder kann man festhalten, äh, Abschaffung der zweiten Mannschaft ist ein Fehler.
3: Ja, für mich auf jeden Fall. Also ich finde, äh, zweite Mannschaft braucht man. Ja. Ob, ob jetzt äh, für, für die Talente aus der U19, die dann rauskommen, die dann äh, schon, sag ich mal wenn man jetzt in der Oberliga spielt oder was, ja wo man die einsetzen kann, dann und auch wenn der Abstand nicht zu so groß ist, nach oben, ja. Wo dann was ich äh, Reservisten spielen können, wo Verletzte spielen können, die wieder aus der Verletzung rauskommen und alles, ja. Also finde ich schon sehr wichtig.
0: Auch dass die jetzt, findest du richtig, dass die äh, dann in der dritten Liga spielen? Oder wärst du auch eher verfechtet davon, dass die eine eigene Liga bekämen?
3: Nein, also ich finde es find in Ordnung, wenn die auch in der dritten Liga spielen, ja. Und ähm, ich glaube, profitieren alle davon. Ja, ich glaube, wenn jetzt da Jungs in der dritten Liga, egal ob in Dortmund oder Freiburg sind, ja, vielleicht der eine oder andere ist, dann finden wir uns auch interessant, ja. Und hat schon ein ganz anderes
1: Niveau. Und im Prinzip, ob du jetzt gegen Freiburg zwei spielst oder gegen Ferl, ist eigentlich so vom Feeling her wenig Unterschied. Oder? Ja,
0: gut, vom Feeling ja, aber es ist ja trotzdem noch, also der Gedanke ist ja immer diese Wettbewerbsverzerrung, ne, dass wenn jetzt Dortmund Bock hat, äh, hat jetzt gerade kein Spiel ne, und hätten jetzt gestern, das machen die offensichtlich nicht so in der Form, aber andere haben das schon auch in der Vergangenheit gemacht und dann setzen zwei, drei Profis ein sagen, jetzt geht mal runter, ne, jetzt können da mal ein bisschen Spielpraxis sammeln und wirst dann dagegen Dortmund, wir haben jetzt gegen Zweitvertretungen auch gerade sehr gut ausgesehen in der letzten Zeit, aber äh, kann auch eine Meisterschaft entscheiden. Ne? Und wir wollen dieses Jahr schließlich aufsteigen. <lacht> ja, ja kommen wir gleich dazu. Ja. Ne? <lacht> Ähm, wir waren noch. Genau, nee, ich wollte nochmal noch zurück zur Knappenschmiede. Jens ja, hat heute ein Zettel. also ja, an alle jetzt hat heute Zettel. Jens hat heute Zettel. Deswegen fragt er
2: Ja, ich es ja nie ganz lange nicht gehabt. Nee. Da musste ich mir alles hier auf den Zettel aufschreiben. Ja, ja. Nee, 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 nee. Ist also echt dachte, nee genau, Knappenschmiede hat mich interessiert, was man, was man mitnehmen kann und zweite Mannschaften. Das.
0: Ja, Aber dann kam der Ruf wieder äh, zurück ins, ins Saarland, und da hast du ja offensichtlich schon Bezug hin und äh, das hat sich ja, muss ja so sein, sonst wärst du ja nicht zu einem mäßig ambitionierten Oberligisten dann damals gegangen. Ne?
3: Ja gut, es, es, die Situation ähm, war ja dann äh, so, wo wir wieder herkamen, meine, meine Lebensgefährtin kommt ja aus, aus dem Saarland jetzt hier und äh, von dem her ist ja immer so, was machst du dann, ja, wenn, wenn du jetzt erstmal keinen Job hast, ja, wo gehst du hin? Und dann haben wir gesagt, geh mal hierher. Und äh, mir gefällt es ja auch gut im Saarland. <lacht> ich komme gerade gut aus mit den Leuten. Also, äh, deswegen haben wir gesagt, nee, dann gehen wir erstmal hier und äh, dann muss ich heute halt sehen, was, was passiert, ja, wo Angebote kommen oder auch nicht. Und ja, dann ist der Fußball so. So ist dann, ging es relativ schnell. Hamburg war in der Krise damals, ja. Äh, so kurz vorm Abstieg noch. Also,
0: bist du erst noch in Saarland ohne Job noch? Und ja, 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 den, genau, so. genau, ja, genau. Ja. Ich bin ach, ohne Job krass. erstmal und,
3: und einfach hier, also wegen Familie, sage ich mal so, weil wir gesagt haben, es macht mehr Sinn, ja dass wir dann hier erstmal sind und ich mal gucke, wie es dann äh, weitergeht. Aber ja, dann waren wir vier Wochen hier, glaube ich, und da äh, war die Situation in Homburg so und dann kam halt die Anfrage und. Ich will immer jemanden, wo gesagt hat, wenn ich einen Job machen kann, dann mache ich es. Ja. Ich finde besser im Job sein, als, als wie irgend auf was, was warten, was vielleicht nie kommt. Ja, deswegen war ich auch echt, hatte ich eigentlich immer einen Job und dann auch keine schlechten. Und ja, und dann bin ich eben dann nach
0: Ja, aber du bist ja auch direkt äh Aufgestiegen? Abgestiegen. Abgestiegen. <lacht> abgestiegen. Ja. ja, erstmal doch. Es ja, ja, genau. war ja war ja. waren nur noch also, sechs okay, Spiele, waren nur noch sechs Spiele. Und dann, okay. genau, dann
3: konnten wir es nicht mehr schaffen. Aber ja, das war eine reizvolle Aufgabe dann. war Verein hat gesagt: Nee, wir machen unter professionellen Bedingungen weiter. Und ja, deswegen haben wir es dann gemacht.
0: Ja, ja hat ja auch dann direkt geklappt. Du warst äh, ziemlich souverän Jahre. sogar, ne?
3: Ja, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte wir hatten, aber war ein Rekord in der, in der Oberliga. Und ja, war, war schöne Zeit, wenn du das Spiel 3-4-0 gewinnst. <lacht> <lacht> das war gut. Entspannt für den ja. Trainer, sag ich ja, ja. Falscher Verein,
2: richtiges Ergebnis. Wir spielen ja genau. im spiel ja.
0: März wieder äh, gegen
2: Hamburger. Ja. Ja, Zufall. Da hast du Zufälle immer bei dieser Auslosung,
3: das ja. gibt es ja gar nicht. Ja, das kommt doch noch mal nie vor. Nee. <lacht> so eine Fahrung. Ne? Nee.
0: nee, nicht vor dem. Äh Halbfinale. Naja, außer man ist... Äh, ja, der... Nee, der aber ist, das,
1: nee, das Gerüchte. Halt, ja, und dann hat sich der Dieter Ferner äh, sich nochmal an dich erinnert, wie hier der Markus Mann gesagt hat, äh, ne, ich gehe jetzt mal nach Hoffenheim.
3: Ja, genau, genau. Und es ging also relativ schnell dann auch. Sag ich mal. Wir hatten ja immer noch Kontakt, die ganzen Jahre. Der Kontakt ist dann hier ab, abgerissen, auch wenn hier nicht im Saarland war. Und ja, und dann ging es ja... War ja schon äh, die Vorbereitung fast äh, ging schon los, ja. Und dann ging es innerhalb ein paar Tagen, musste die Entscheidung fallen. Und ja, äh, da habe ich jetzt ja auch nicht lange überlegt, muss ich auch sagen. Ja, und ja. wir waren uns eigentlich relativ schnell einig dann.
1: Wie lange warst du dann weg? Fünf Jahre, oder? Hier, äh, vom, vom FC?
3: Ja, 2013 bin ich ja. weg. Ja, dann fünf Jahre,
1: genau. Ja. Ja. Okay. Ja. Ähm, hat sich da in der Zwischenzeit was getan oder war das wie, wie die alten Schlappen, in die man nochmal irgendwie <lacht> reinpasst? oder wie war das ja nein also
3: waren ja noch viele Leute da die ich von damals kannte muss man sagen ja Geschäftsstelle und Umfeld und so also da hat sich ja so von, von den Personen gar nicht so viel verändert ja das es mir natürlich auch leichter gemacht dann wie aber das in Völkling
1: das gespielt ne? das, äh, oder war das noch nicht doch, ja, doch ist sicher. Nee, 2020 nee. ist er ja gekommen
0: ah also es ja. waren sieben ja. Jahre ich wollte euch nicht schon ja. zum zweiten sieben, mal wieder verbessern also, er
3: 2014, ja, genau, weg. Und dann,
1: okay. Ich habe eher gesagt, 13, 16 Jahre ist. wäre 18 und das wäre noch Völkling gewesen. Was sechs Jahre ja.
2: Regionalliga, wo was dann <lacht> war, oder? Krass. Ja. <lacht> 2020
0: ist der halt ja. Juni. Ja, ja. ja, ja. ja,
2: ja. ja. Habe ich eine Frage, als du dann hierher gekommen bist? Was war, ähm, neudeutsch würde man sagen, die Job Description? Ne? Also, ähm, jetzt so von außen ne, bekommt man ja immer mit Manager arbeitet eigentlich äh, so zwei Monate ne, wenn die Transferfenster offen sind und den Rest äh, ja guckt er sich Guck das genau was ist so die also worüber unterhält man sich jetzt generell jetzt nicht nur spezifisch darauf das kann man vielleicht gar nicht so sagen aber worüber unterhält man sich wenn man sagt hier kannst du dir das vorstellen was sind so die die Inhalte die Diskussionen? also ja, ja. gibt er jetzt ja, man
3: hält es über alles. Ich mein, ähm, also was ist,
2: was ist wirklich alles? Anforderungsprofil. Ja, ja, Anforderungsprofil. ja genau, was ist das Anforderungsprofil? Ja, Erstmal
3: bist du natürlich verantwortlich für die, für die Mannschaft. Ja, für die Mannschaft, für den Staff, für den Trainer, ja, für den Zeugwart und sowas. Ja, du hast da schon einige Leute unter dir, wo du Verantwortung hast natürlich.
2: Wie viele sind das außerhalb der Mannschaft, außerhalb des Kaders?
3: Ich sag mal so, das wären noch zehn Leute, so zehn mhm. bis zwölf Leute werden das sein und alles. und ähm, ja, da bist du ja. verantwortlich, dass das alles läuft in der Richtung. Und kann man sich ja vorstellen, in so einer Mannschaft treten jeden Tag treten irgendwelche Probleme auf. Ja, ja. Und die gehst du dann auch zu lösen. Kleinere wie größere, private Probleme, sportliche Probleme und alles. Das ist, das ist der eine Teil, sage ich mal, ja, was die Mannschaft alles betrifft, Trainer betrifft und so. Ich es gibt ja auch viel... Dann ist die ganze Planung, Organisation, äh, ob es Trainingslager, ob es Testspiele gibt, also die ganze Saisonplanung, äh, die grobe, was da, was, was da zu, zu machen ist und alles, was da ist. Dann, ähm, jetzt, dann die, die andere Aufgabe, wo es manchen nur ein, das wäre ist, dann ist natürlich Scouting, ja, das ist Spielerverpflichtung und alles. Und es äh, ist ja nicht so, dass wir jetzt noch einen Teammanager haben oder eine riesen Scouting-Abteilung. Ja. Wir haben einen Scout, der für uns guckt, der die, die Gegnerbeobachtung macht. Aber sonst der Rest, das, das ist unsere Aufgabe, oder der Trainer seine Aufgabe auch, das, das zu machen. Ja. Und das ist natürlich schon auch, auch ein großer Teil. Ja, aber das, das Wichtigste erstmal ist, ist die Arbeit mit der Mannschaft, ja, um die Mannschaft und so, dass man einfach erfolgreich arbeiten kann. Ja. Und äh, da gibt es dann vieles. Und die tägliche Organisation, was da kommt, Zusammenarbeit mit dem Arzt und alles. Ja, schlussendlich muss ich ja alles abnicken, dann, ob das gemacht wird oder so oder nicht. Ja. Das ist dann, die Aufgabe.
1: Aber gibt es dann in, in diesem Vorgespräch oder wie auch immer, gibt es dann eine klar formulierte Zielvorgabe oder Zielvereinbarung, dass man sagt, der klassische Saarbrücker Zwei-Jahres-Plan oder so, Jahr ne? konsolidieren, nächster steigen mal auf oder so, oder halt irgendwie sagt man, wir wollen eine gute Rolle spielen, wir wollen den oder den Fußball spielen oder so, wie, was wird da oder geht es da gar nicht drum?
3: Ja, um die, um die Zielsetzung geht es grundsätzlich nicht so stark. Ja, Weil äh, natürlich, äh, sagen wir mal so, ist der Anspruch, ja, wenn, man, wenn man hier Sportdirektor ist, wenn man hier Trainer ist, dass man erfolgreich arbeitet, wir ja, haben um natürlich das Ziel, dann natürlich an die Liga höher zu spielen. Das ist ja keine Frage. Ja. Also deswegen wir sind wir ja nicht auch in die, in, die, in die Runde gegangen haben gesagt, ja wir wollen irgendwie in der Liga bleiben, wir wollen Platz 10 oder 9. Nein, wir haben gesagt, wir wollen oben äh, mitspielen, oben mit dabei sein. Aber ich tue mir immer schwer mit den Planungen, so, ja, Vierjahresplan und, und nach dem zweiten Jahr bist ich schon gescheitert, ja. Also, das, das finde ich immer, äh, immer, immer schwierig, weil du, du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen im Fußball, ja, durch finanzielle Zuwendung natürlich, dass du oben mit dabei bist, ja, Aber du kannst, hast nie eine Garantie. Ja. Man kann mit weniger Geld aufsteigen und man kann mit viel Geld nicht aufsteigen. Das ist auch die Möglichkeit, ja. Von dem her ähm, ist es ist mit dem Plan nicht so. Aber, aber natürlich haben, hat der Verein das Ziel, das Fanumfeld einfach höher zu spielen wieder. Ja. Und, und so, so gehen wir das natürlich auch an. Ja. Aber das ist jetzt beim ersten Gespräch, sage ich mal, jetzt nicht der Fall, dass du sagst, ja, das Ziel, dass wir in vier Jahren da und da stehen oder sowas. Ja.
2: Ist so ein Gespräch, ist so ein längerer, ist das so ein längerer Prozess, weil ähm, in vielen Dingen unterscheidet sich ja dann der Fußball schon irgendwie, sagen wir mal, von der Realwirtschaft. Jetzt würde man so ein so, so ein Posten, der würde ich sagen, zu den zwei wichtigsten im Verein gehört. Ähm, in der freien Wirtschaft gehst du da durch so ein richtiges Assessment Center durch, ne? Da wirst du auf Herz und Nieren geprüft, weil ähm, ja die Firma im Zweifel von dir äh, abhängt. Spielt es eine Rolle oder vertraut man da viel? Weil ähm, wenn man diese ganzen Klauseln in diesen Verträgen hört oder sowas, ne, in so einem typischen Assessment Center kriegst du drei Klauseln vorgelegt oder vier, und dann wird man gesagt, ey, wie stehst du denn dazu? Ne? Ähm, spielt sowas eine Rolle? Oder sagt man da einfach, dass der, das wird er schon irgendwie hinkriegen? Oder hat man da sowieso äh, äh, Beistand? Ne? Also wir haben das jetzt gerade, ich spiele so ein bisschen darauf an, da gibt es in den Verträgen, wenn der und so viele Spiele macht und dann wird das verlängert und wenn er noch das und das macht. Also ähm, Geht man einfach davon aus, dass, dass du das dann kannst oder denkst du dir, okay, dann zur Not google ich das mal? Oder, ne? <lacht>
3: nein, das ist kein Wunschkonzern.
2: Also, ja. Nein, natürlich, ich meine,
3: man muss ja schon eine gewisse Erfahrung haben. Und Ich habe ja schon als, als sportlicher Leiter gearbeitet, auch wo er als Trainer gearbeitet hat. Ich hatte ja schon Funktionen, selbst in Innsbruck damals, wo ich dann Manager mit war oder, oder, oder die Spieler mir gesucht habe und alles. Also Ich hatte ja schon Erfahrungen in dem Bereich. Also so naiv sollte man als, als Verantwortlicher des eines Vereins nicht sein und sagen, okay, irgendwie wir das schon machen oder sowas. Also nein, der und, und Ferner wusste ja genau, dass ich da schon genug Erfahrung habe und, und auch schon genug Verträge gemacht habe und, und auch viele Kontakte natürlich habe. Ich meine, wir haben gerade gesprochen, ich war schon ein paar Jahre im Fußball unterwegs ja und äh, ja. Erste, zweite, dritte Liga kenne ich schon sehr viele Leute, und die auch in meinem Tele Telefonbuch sind, sage ich mal. Und die Gott sei Dank auch nicht gleich auflegen, wenn ich anrufe. Also von dem her weiß man da schon, dass man da auch ein gutes Netzwerk hat und, und durch die langjährige Tätigkeit in dem Bereich.
2: Ja. ja. Jetzt. Das Ganz kurz, weil da die zweiten Zahlen hat ich mir nämlich aufgeschrieben. Du hast neun Vereine als Spieler gehabt und äh, sieben als Trainer. Äh, da würde man jetzt sagen, fast so ein Wandervogel. Aber das hilft dann eigentlich auch im Job, oder?
3: Ja, natürlich. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ja. Aber wir haben ja gesehen, ich war schon lange immer bei bei einem, bei den meisten Vereinen, sage ich mal so. Aber natürlich, das ist im Fußball, dadurch hast du natürlich viele Kontakte. Und, und man kennt sich als Spieler, ich meine, jetzt wenn man knappen Knappenspiele hatte, Olli Runert, ja, der ist jetzt bei Union Berlin Manager. Mhm. Ja, und so, so geht es dann immer. Ja. Du hast Spieler, mit denen du zusammengespielt hast, die in, in Führungspositionen die jetzt sind, aber ob Manager oder, oder Präsident, ja. Und, und so auch als im Trainerbereich. Und dann hast du natürlich auch jetzt dadurch, ich schon lange dabei bist, viel Kontakt mit Beratern, die du einfach dann immer wieder triffst und äh, die,
1: die ändern sich ja auch nicht so viel. Hm. Jetzt war es ja so, ähm, wie du gekommen bist. Da war ja eigentlich schon, sagen wir mal, so die die Messe gelesen. Das heißt, die Transfers waren durch und so. Dann äh, ist ist die Runde gelaufen, klar im Winter noch, aber das ist ja nie so die, oder zum Glück nimmer bei uns so, ich erinnere noch, wie das mal bei uns die heiße Phase war, es ist nicht so gut gegangen. Aber ähm, dann war jetzt sozusagen die, die Sommertransferperiode, beziehungsweise jetzt dieser, dieser Kader, der jetzt spielt, war ja so deine erste richtige Bewährungsprobe hier nochmal als, als Sportdirektor. Der Umbruch war größer, als man erst gedacht hat, vielleicht, dass er wird. Ähm, neuer Trainer, doch viele neue Spieler. Wie, wie nervös ist man dann so vor den ersten Spielen oder so? Weil man hat ja bestimmt eine, eine Vorstellung, also äh, was für Spieler und du, du hast dich dann mit, mit, mit Uwe abgestimmt, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz ne, und wie ist das dann die ersten Spiele?
3: Ja, das ist das, ist das Spannende. Ja. Man hat ja gewisse Vorstellungen, wenn man den Spieler holt und so und auch die ganze Mannschaft natürlich, wie das wie das dann ineinander greifen kann, so, wie das passt. Und ähm, da ist natürlich klar, schon eine große Spannung da, wie funktioniert das jetzt auch und so. Wird es so klappen, wie man sich vorstellt? Und ähm, ja, zu 100 Prozent wird es nie klappen, das weiß man, wenn er dabei ist, aber aber große Wahrscheinlichkeit will man dann schon haben. Das dann funktioniert, aber, aber das ist auch das, das, ist das Schöne in dem, äh, dem Job dann. Ja.
0: Ähm, da muss ich aber jetzt nochmal eine Frage stellen. Ne? Also die die, die es interessiert wahrscheinlich vielleicht eher die Homburger, die hier nicht zuhören, aber, ähm, aber mich interessiert es auch so, weil du bist, also du bist ja quasi mit dem FC Homburg dann in die neue Saison gestartet und hast dann. Äh, oder kurz vor Saisonbeginn dann vor Saison, ja. ganz äh, kurzfristig und überraschend für wahrscheinlich alle Beteiligten dann gesagt, ähm, dass du aufhörst. Ne? Also, ja, was, was war für dich erstmal der Grund, also es ist ja schon ein krasser Schritt, war, was war für dich der Grund, dass du gesagt hast, nee, ich möchte es hier jetzt beenden und ich will dieses neue Ding beim FC?
3: Ja, ein, einmal war es, weil der FC angefragt hat, ja, der Verein, Trainer war und so, weil ich ja das Umfeld kenne. Das war ja für mich auch wichtig, dass ich da schon ein paar Leute kenne, weil wenn man irgendwo hinkommt äh, und kennt die Leute noch nicht so, dann ist auch schwierig. Ja. und äh, für mich war es natürlich auch äh, die nächste Überlebung. Ja, wenn du so einen Job machst, ja, dann, dann willst du nicht ein Jahr später wieder Trainer machen oder sowas. Ja. und für mich war auch vielleicht von der Lebensplanung ist es zu viel gesagt, aber war natürlich auch eine gute Möglichkeit, ja zu sagen, okay. Jetzt gehst du in den Bereich ja als, als sportlicher Leiter oder Sportdirektor und kannst äh, im Größeren mal was auch mitentwickeln. Ja. Als Trainer bist du doch immer ein bisschen abhängig, ja, was drumherum dann passiert. Und, und in der Position kannst du natürlich schon auch versuchen, dann in den Gesamtverein auch weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich schon auch eine, eine spannende Geschichte. Dann.
0: Also für dich war das auch das, äh, der, der Wechsel vom Jobprofil das Interessante? Vom
3: Jobprofil eins, genau. ja Und der Verein auch, dass man jetzt... Äh, auch weiß, dass man da was noch mit bewegen kann ja, und erreichen kann. Du kannst zu, zu anderen Vereinen vielleicht gehen, wo du weißt, okay, du kannst jetzt äh, vielleicht nur statt Zehnter kannst du Achter werden, aber das war es dann. Ja, und, und das ist dann das Ende. Ja, aber das ist eben hier ja nicht so.
0: Und äh, also ist es auch so, dass du schon irgendwie ein Stück weit ein schlechtes Gewissen hattest, weil du gesagt hast, ich bin von heute auf morgen weg... Oder ist das so, du sagst, es gehört ja halt zum Profigeschäft dazu, dass man auch so eine Entscheidung für sich selber trifft und dann auch damit mit den Konsequenzen dann lebt?
3: Ja, ich muss natürlich sagen, der äh, Präsident damals da und ein Sponsor, die sind mir natürlich entgegengekommen, dass sie mir das, äh, dass sie mich gehen haben lassen, muss man auch sagen. Das war für die schon ein ähm, großer Schritt, auch sage ich mal so, jetzt gerade zum, zum Erzfeind und alles. Ja, Also da muss man schon sagen, das fand ich schon. Aber ich glaube, ich habe da auch gute Arbeit geleistet, das haben die auch gesehen, und schlussendlich muss man dann ein bisschen an sich auch denken, weil wir wissen auch als Trainer, äh, gewinnst du drei Spiele nicht, dann, dann sagt der Verein vielleicht auch nicht, oh ja, du hast die letzten zwei Jahre gut gearbeitet, aber jetzt, das war es dann. Da muss man dann irgendwo ein bisschen egoistisch sein.
0: Ja, okay. Und dann, dann hätte ich noch eine Frage, weil du warst ja, du hast eben, das war mir jetzt neu, gesagt, du warst in äh, Oberhausen schon mal kurz im Management tätig, ne? aber eigentlich ja äh, äh, als Sportdirektor noch äh, recht unbelegt. War das, ähm, warum hast du dir das zugetraut, diese äh, Position dann direkt?
3: Ja, wie gesagt, weil ich schon Erfahrung drin hatte und weil ich als Trainer ja auch schon so einen Job ausgeführt habe. Ja, ich habe in Homburg jetzt auch, da war ja nicht nur Trainer, da war ich ja auch Manager, wo ich die, die Spieler geholt habe, <lacht> Spielerverpflichtungen gemacht habe und alles. Also das, das hatte ich ja zweigleisig gemacht. Ja. Und wie ich
2: sag's von dem her, weil das jetzt kein Problem.
0: Okay.
2: Ja, dann, äh, genau, als du, du hast gerade schon gesagt, äh, Verein entwickeln. Das finde ich ist äh, ein extrem spannendes Thema. Wenn du, also wenn du dann so durch den Verein durchgehst, was hast du immer abseits der Mannschaft. Ne? Klar, die steht im Mittelpunkt, das ist das Wichtigste, aber so ein Verein muss ja eben, oder, oder dieser Bereich muss ja gesamt, gesamtheitlich weiterentwickelt werden. Was sind so da die, die Baustellen, die du damals gesehen hast und die du jetzt auch noch siehst, wo du sagst, neben dem rein sportlichen sind das die Aufgaben, die für mich am wichtigsten sind?
3: Ja gut, ich muss sagen, der Verein ja hat sich ja schon weiterentwickelt ja, mit dem NLZ und sowas, was was schon sehr gut läuft und alles. Ich glaube, da kann man, darf man jetzt nicht in großen Schritten denken. Ja. Wir müssen natürlich auch sehen, dass du, du bist bei der Infrastruktur irgendwo an deine Grenzen,
0: kommst du jetzt ja, am Sportfeld. es ist mal so. Ja. Du hast da keine Räumlichkeiten mehr. Das
3: wünscht man sich natürlich, dass man Besprechungsraum vielleicht noch zusätzlich hat, aber das sind einfach die Gegebenheiten, wo, wo, wo nicht mehr machbar ist, sage ich mal jetzt. Ja. Du musst dann in Details gucken, wo kannst du noch verbessern, um die Mannschaft rum, um die Jugend rum, mit Kleinigkeiten vielleicht, ja, wo es einfach ist, ein Kraftraum, wo man jetzt hat, äh, wo oben ist er am, am Sportfeld, dass man den heute halt noch besser ausstattet, dann noch mit mehr Geräten, mit effektiveren Sachen und so, in der Art, dass du einfach so in kleinen Schritten, da dann musst du einfach
1: ja. denken. W wessen Aufgabe wäre das? Jule meinte mal, das wäre Aufgabe des Trainers. Ähm, ist es natürlich nicht, das haben wir mittlerweile geklärt. Ähm, aber wer, wer wäre denn im, im Verein in, in der Position, dass er sagt, ähm, okay, wir machen mal eine Bestandsaufnahme. Wir gucken auch, wo wollen wir hin? Man sieht ja jetzt sportlich, sind wir ja offensichtlich in der Lage, eine Mannschaft zusammenzustellen, die um den Aufstieg mitspielt. Wie das jetzt ausgeht, ich meine, die Runde sind noch, sind noch 15, 16 Spiele, das ist noch lang, ne? Aber offensichtlich schafft man es ja, sportlich eine konkurrenzfähige Mannschaft zu stellen. Was müsste noch passieren? Gesetzt den Fall, man steigt auf, zweite Liga, um, um dort konkurrenzfähig zu sein, peu à peu vielleicht auch dann, besser zu werden. Wer hätte denn so eine Position im Verein, um das entscheiden zu können, um das planen zu können, um das vorantreiben zu können?
3: Gut, erstmal ist natürlich der, der Vorstand und Aufsichtsrat, sage ich mal, sind jetzt sagen wir, die Gremien vom, vom Verein, äh, wo dann äh, die Richtungen vorgeben. Ja, das ist ganz klar. Ja. Und äh, ich oder, oder die Trainer und alles die dann, wo sie umsetzen müssen oder sollen. Okay. Du kannst jetzt sage ich mal wenn du in der zweiten Liga bist, ja, hast du natürlich finanziell andere Möglichkeiten, wo du dann auch vielleicht in Infrastruktur irgendwo noch was wirklich dann verbessern kannst oder so, weil es du, Möglichkeiten gibt. Das, das wo ich dann Sinn von ist, wo wir bei anderen Vereinen gesehen haben, nicht nur dann in Spieler investieren, sondern auch einen Teil dann in die Infrastruktur, dass du einfach äh, langfristig auch wieder das Niveau halten kannst.
2: Ist das auch ein, du hast vorhin gesagt, ihr müsst vieles selber machen, Thema Scouting. Ist das ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Vereinen oder sind eigentlich alle Vereine da in der dritten Liga ungefähr gleich aufgestellt? Also nehmen wir die zweiten Mannschaften jetzt mal aus, die an ja, großen Vereinen. Ja,
3: ich glaube, da tut sich nicht viel in der dritten Liga. Natürlich, die einen haben vielleicht ein paar mehr Scouts oder so, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die große Entscheidung natürlich auch viel über Berater gemacht wird ja die die Spieler anbieten und äh, du hast ja nun ein gewisses Portfolio was Portfolio was, was für dich auch interessant ist. ich mein Spieler aus der ersten Liga wenn wir nicht kriegen in der dritten Liga. Ja, in der zweiten Liga wird es auch schon knapp, sage ich mal so. Du hast natürlich schon mehr Konkurrenz als wie in der Regionalliga. Ja, in der Regionalliga, da war es ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, als selbst in der Brücken, ja, da war es nicht so, so schwer. Jetzt hat, kämpfst du natürlich mit Zweitligisten, ja, um, um Drittligisten, wo gute Vereine drin sind, um Spieler dann. Ja. Das ist natürlich nicht, dann, nicht mehr ganz so einfach, ja, so Spieler vielleicht zu bekommen ähm, für die dritte Liga dann aber äh, jetzt vom Scouting her würde ich nicht sagen ich glaube da, da sind wir schon ganz gut, gut äh, abgedeckt sage ich mal so Und, ähm,
0: wie, wie sieht das Scouting jetzt wenn du es machst also ihr habt einen der fährt für euch rum das heißt sucht der sich selber Spiele aus oder wer, wer gibt ihm äh, nein 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 nee. <lacht>
3: gibt ich du? vor ja genau oder der Trainer sagt du äh, Gut, grundsätzlich gucken die zweiten Mannschaften, jetzt letzte, letzte Woche habe ich mir angeguckt, zum Beispiel Gladbach gegen Schalke 2, vor unserem Spiel dann in Duisburg, die am Samstag gespielt und haben das angeguckt, dann weitergefahren und dann Sonntag war unser Spiel. Und so werden halt äh, geguckt, erstmal so zweite Mannschaften, was Talente sind und dann bekommen wir natürlich auch Tipps oder so, ja, da ist ein Spieler, ein Berater bietet vielleicht noch einen Spieler an auch, wo man sich dann anguckt. Ja, oder man hat selbst eingesehen, wo man sagt, du fahr da nochmal hin, guck dir nochmal an und alles. Und so, man braucht ja nicht jedes Jahr jede Position, ja. sag mal du, wir brauchen jetzt einen Mittelstürmer, ja. guck mal, mit Mittelstürmer, was da und da ist und alles und ich sag mal, einen Großteil kennt man ja schon der Spieler, ja. jetzt aus der dritten Liga, Regionalliga oder zweite Liga kennen wir ja schon viele Spieler, aber da kommt natürlich immer nur der eine oder andere dazu und dann muss man halt da genug scouten.
0: Und inwieweit sind da auch Kontakte wichtig, also ne, das die noch bestehen, die dann mal anrufen, bieten die auch mal Spieler an?
3: Ja, wichtig sind nur die Kontakte, um da auch über den Spieler Sachen zu erfahren. Wenn du dann einen Spieler holen willst, Ja, dann rufst du mal einen Vorstand an oder mal einen anderen Trainer, der ihn trainiert hat und dann kannst du mit ihm reden und sagst dann du, ja so und so, aber der Charakter ist vielleicht nicht so gut, lass, okay. lass die Finger weg ja. und alles. Das spielt ja auch eine Rolle, wo wir eigentlich auch stark darauf achten, dass, dass die Mannschaft da charakterlich auch vernünftig aufgestellt ist gell? und also, von dem her sind da schon ein paar Faktoren und ja, klar, sind Kontakte dann schon wichtig. Ja.
1: Das ist so ein Ding, das gibt es, glaube ich, seit ferner hier. Also, früher hat man ja auch hier manchmal Leute gehabt, geile Kicker, aber. Ähm A, glaube ich, konnten die sich allein die Schuhe zubinden und B, waren die auch überhaupt gar nicht gruppenfähig. Und ich glaube, seit, seit Dieter Ferner äh, Trainer war, der hat da extrem drauf geachtet auf die Gruppe, dass sie als Gruppe funktionieren. Ähm, ich glaube, das ist schon, wenn man jetzt so die Philosophie irgendwie jetzt so herbeireden will, was, gebe ich dir recht, schwierig ist in der dritten Liga, weil du dir das einfach nicht so machen kannst, wie du willst. Aber das ist schon was, was ich jetzt auch schon finde, was sich so durchzieht dass man wirklich dann darauf achtet, was sind das für Jungs und wie arbeiten die zusammen und ähm, finde ich, da habe ich echt auch ein gutes Gefühl.
2: Ich bin mit der Philosophie aber trotzdem anderer Meinung aber da darf ich nicht <lacht> anfangen zu reden, weil dann ja. äh, habe ich hier die nächste Dreiviertelstunde einen Monolog. Ja, leider, ja, das, das
3: kann man lange diskutieren und gibt mit Sicherheit Vor- und Nachteile auf, auf jeder Seite und äh, können wir uns gerne mal nochmal ein anderes Mal treffen und in Ruhe nochmal diskutieren. Ja, gerne. <lacht>
0: Wo wo wir gerade bei Dieter ja. Ferner waren, ähm, ähm, der ist jetzt nun mal äh, nicht mehr im Verein seit dem 30.06. glaube ich äh, letzten Jahres. Äh, fehlt der dir? Vielleicht auch als Sparingspartner, weil der war ja auch operativ noch tätig?
3: Ja, was heißt es Fehlt? Ich meine, ist natürlich immer, immer auch, auch gut, äh, wenn du dich mit Dieter austauschen kannst. Ja, Also gar keine Frage, ja. Aber ähm, ich meine… Man schafft den Job auch, auch so, ja. Also, es ist nicht so, aber natürlich ist immer gut, ähm, Dieter ist ja auch nicht aus der Welt, ja. Und wenn irgendwelche wirklich Fragen sind, äh, kann man sich immer noch austauschen oder und alles, ja. so also von dem her ist es äh, ja nicht aus der Welt, sage ich mal.
1: Er war ja vor drei Wochen hier gewesen, er macht auf mich den Eindruck, als wäre er mit sich im Reinen und seiner Entscheidung. Das muss man, kann man ja auch mal so anerkennen, ne? weil ja auch immer, wenn man Fanforen liest, das immer so ein bisschen äh, so den, den, den Beigeschmack hat, So den hat man irgendwie da vertrieben oder so. Er macht auf mich eher den Eindruck, als wäre er mit sich im Reinen und dass er auch der Auffassung ist, dass das jetzt in guten Händen
0: ist. Ja, wir sind jetzt im Bereich, also jetzt sind wir im Bereich der Mutmaßung. <lacht> Bin ich immer. Ja. Ich glaube auch nicht, dass der, also vertrieben wurde, den Eindruck macht er nicht, will der auch, glaube ich, nicht vermitteln. Also es ist auch das Letzte, was der will, dass der ein schlechtes Wort hier an irgendjemanden lässt. Ich glaube schon, dass ein, also meine, wirklich nur eine Vermutung, ne? aber ich meine, wo, wo äh, äußern wir nicht hier, äh, äh, ist schon, dass ihn das ein oder andere irgendwo gestört hat. Ne? Ich weiß wirklich nicht, in welchem Bereich, aber das ein oder andere gestört hat. Und ich glaube schon, dass der grundsätzlich jetzt nicht mehr das braucht, aber dass der, dass der, wenn man die geeignete stelle, und da wiederhole ich mich gern, irgendwas Sag's finden würde in mal. dem Verein, ja. dann würde er auch nochmal zur Verfügung stehen. Das hat er nicht ausdrücklich gesagt, aber ich äh, interpretiere es in jeden Satz rein, weil ich es gerne möchte.
1: Also nicht direkt im operativen Geschäft,
0: sondern nee, so ein bisschen irgendwie so irgendwie über allem. Ja, ja. also irgendwie, ich glaube, wenn man ja. was fände, wo man dem, wie man den einbinden könnte, dann würde mhm. ich das so auch nochmal machen, weil ja, ne? ich nur im gehen ist dem auch irgendwann <lacht> zu langweilig.
3: Ja gut, äh, Dieter wenn, wenn er die Jobs macht, sag ich, oder was er gemacht hat, dann nimmt er ihn, ja ernst, ja. Und, und natürlich ist er dann bei Auswärtsspielen immer dabei gewesen und alles, ja, und immer, immer, immer da, auch beim Training immer wieder gewesen und so. Das ist halt so. Er macht da keine halben Sachen. Ja, aber glaube ich er hat für sich halt auch mal gesagt, Mensch, in meinem Alter jetzt möchte ich vielleicht doch mal mein Wochenende. Vielleicht doch anders äh, gestalten, ja, und, und, und nicht da hinfahren müssen, sage ich mal so, ja. Außer ich habe Lust dazu, und ich habe Bock, das zu machen, ja, glaube ich. Das war so sein einfach sein Ding, wo er gesagt hat, ich will jetzt da für mich entscheiden, ob ich es mache. Aber er hätte es nie so gemacht, dass er sagt: Ja, ich bin in der Position, aber fahrt ihr mal dahin, fahrt ihr mal dahin, oder ihr macht Heimspiel gegen. Äh gegen Dortmund 2 jetzt und ich fahre jetzt in Urlaub oder so, ich fahre jetzt weg oder so. Das hätte er nie gemacht, ja. Das ist, das ist nicht Dieter und äh, von dem her, äh, ganz oder gar nicht, hat er sich ja. Da gesagt. Ja.
0: ja, und das ist halt auch so ein Typ, der fehlt mir jetzt ähm, als Persönlichkeit im Verein. Ich meine das auch gar nicht jetzt, weil ich denke, dass du jetzt jemanden noch brauchst, der dir ins Sportliche reinlabert, das glaube ich nicht. Aber als Person im Verein fehlt mir der. Und ich meine... Das war jemand, auf den konnten sich wirklich alle einigen. Ne? Also
1: egal wen, du, wenn du Strömung hast, ja immer Strömung. die sagen, Koshinat, der Fußball ist unattraktiv, ne? der Luginger macht den ganzen Tag nichts und so. Aber das sind ja trotzdem auch Fans, die gehen immer gucken und die sind genauso mit Herzblut dabei, wie jemand, der es vielleicht ein bisschen äh, optimistische Weltsicht hat. So, Aber ähm, auf den Dieter konnten sich wirklich alle einigen. Da waren dann alle, haben dann, ja, das, das
0: war ihr... Vielleicht
2: hatte der Jule eine Frage.
0: Ja, ne, also, worum wo es äh, mir auch geht, also im Moment ist im sportlichen Bereich ja alles in Bütterchen. Ne? Das muss man ja einfach mal so sehen. Ne? Das, also, ihr macht da einen richtig guten Job. So, aber ähm, im Saarland ist es ja, sind wir ja Pessimisten grundsätzlich. Ne? Und der nächste Abstieg steht jederzeit bevor. Ne? Und, ähm, eine Negativserie weg. Also, ne, was. Manchmal, also wenn man so die, die Fanforen liest, wird, wird ja auch in Bezug auf deine Person manchmal der, der Vorwurf laut, du wärst ein bisschen blass. Ja. Das wird nicht so, jetzt was rüberkommen was vielleicht, so Übergeordnetes ist, was, was dem Sport so übergeordnet ist. Also die Frage so, können wir uns darauf verlassen, dass wenn auch, mal, wenn auch mal eine Krise kommt, also kannst du auch Krise und dann dich vielleicht auch mal wirklich vor den Trainer stellen, dann sagen, jetzt reiße ich das das Boot aber rum und jetzt repräsentiere ich den Verein und ich ziehe euch da nochmal in die richtige Richtung raus aus dem äh, Ja, also so. wenn
3: ich mir das nicht zutrauen würde, dann wäre ich fehl am Platz also dann sollte ich den Job lieber nicht machen ja? und ich habe als Trainer äh, schon ein paar Krisen erlebt auch oder in meinem sportlichen Bereich, deswegen meine ich ja, ich kann das dann schon gut einschätzen, um was das da geht und äh, aber ich muss auch nicht jeden Tag in der Zeitung stehen, um mir ein Profil zu holen. Ja, das ist, ist vielleicht die andere Seite. Ja, also Ich mache das lieber äh, innerhalb des Vereins und so, dass man da an die Sachen äh, bespricht, als wie äh, nach außen hin und äh, ja, dann vielleicht da sein Profil stärkt.
0: Aber kannst du das verstehen, Also wenn Leute sagen, der ist mir manchmal zu blass?
3: Also... Äh, ich weiß es nicht, ja ich meine ich kann es nicht jedem recht machen, muss ich auch nicht. Ja. Also, mit mir muss nicht jeder sagen, oh, das ist ein super Typ, einfach. ja Es muss das Beste für den Verein rauskommen, ja. wir müssen erfolgreich sein und das ist die Aufgabe, dass ich nicht allen Gefalle oder so, das ist ja normal, also alles andere wäre dann vielleicht ein bisschen zu, zu glatt, sage ich mal, wenn ja. alle zufrieden wären und sagen, ach oh, ja, der ist ein super Typ oder was. Also, Aber
0: ist es das Beste für den Verein vielleicht manchmal, also das meine ich dann, dass man halt mal in dem im vielleicht mal auch also wenn ich es jetzt persönlich sehe, ne, ich sage jetzt die ganze Zeit Fan vor, ne, als, als, als hätte ich damit nichts zu tun. Ne? Aber <lacht> wenn ich jetzt mal so, ähm, also dass man mal in deiner Position, ich sage mal sehr technisch gesprochen, äh, auf die Kacke haut. Man sagt so Jungs bis hier und nicht weiter. Ne? Also dass, äh, du, dieses, äh, du hast auch nach dem Lautern-Spiel was gesagt, hast dich auch zum Trainer geäußert, dass das nicht zur Frage steht. Aber so, dass man wirklich mal... Ja, so eine offensivere, einen offensiveren Sportdirektor sieht.
3: Ja, aber warum soll ich offensiv sein, wenn es keinen Grund gibt? Also ich habe diese Saison noch nicht gesehen, dass, dass ich irgendwo offensiv äh, was sagen müsste und die, die Spieler fertig machen. Und das meine ich ja. Warum soll ich jetzt zwei Spieler hinzufügen? Nee, ich
0: meine es andersrum, sich vielleicht offensiver mal vor die Stellen, weil die oft in der Kritik waren oder offensiver mal von, von Trainer. Der war ja schon auch zeitlang ein bisschen angeschossen zumindest. Also, das, ein paar Wochen ist er ein bisschen geschlingert, meine ich.
3: Oder, also, das war klar, dass wir also von so Leuten Bekenntnis. wie <lacht> vom Peter. Das ich, also, ja, da muss ich
1: sagen, es, es gab diese Saison de facto noch keine wirkliche Krise, punktemäßig. Natürlich das Lautern Spiel Das war was Emotionales. Ne? Da kann man nicht in, in der Rolle sich dann hinstellen. Also, dann werden bei, bei mir erst recht die Alarmglocken äh, 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 angegangen, wenn, wenn er montags dann in der Zeitung, äh, und der Trainer steht nicht zur Debatte oder so. Wenn das also das wäre, ne, dann hätte ich direkt Gedacht, okay, was geht da los, das weiß ja jeder, Das das heißt, die Mechanismen des Geschäfts sind, sobald sich jemand hinter den Trainer so plakativ stellen muss, dass eigentlich über den Trainer diskutiert wird. Und ähm, de facto... Ja gut, de facto auch, hat er sich
0: aber vor den Trainer gestellt, weil die Frage kam,
1: ja, Die Frage ist aber auf so, auf so eine ruhige, blasse Art, wie du es sagst, ne? was aber in dem Fall, finde ich, genau das Richtige war. Wir müssen ja ein paar Hörer ja. fragen, müssen ja, wir ja, hier ja klar. mal einbringen. Ne? Ja.
0: Also, ist ja gut. Ja, nee, aber es ist
1: ja, da komme ich auch nochmal auf mein Lieblingsthema, dass man immer meint, was hätte mir diese Saison, wo könnte mir stehen, wenn wir äh, ordentlich gespielt hätten? Ich ich denke, ja, wir haben wirklich am, am, am Limit immer gepunktet, wir haben kontinuierlich gepunktet, ähm, wir hatten nie einen ja, aber genau Durchhänger die Frage, die und eine Frage Krise. Ja eher also was, was, der, was nee, will die man Frage da? ging ja auch eher ja. dahin,
0: äh, ähm, wenn eine Krise kommt. Ja gut. Ja. ja. ja ich also hoffe, es kommt überhaupt Krise, gar keine. Ne? Wir hatten eine Delle. Das wird wir man dann sehen, ja.
1: ja. Wir hatten eine emotionale Delle.
0: Eine wirkliche Ergebniskrise gab es überhaupt. Nie. Aber es ist grundsätzlich ja schon keine leichte Aufgabe, ein Verein in chronisch nervöses Umfeld wie den FC. Da sieht man ja schon, dass wir uns jetzt hier.
1: Ne, deshalb.
0: Ja, also ich meine, aber Battle. es ist ja eine Leid ist ja Leidenschaft auch. ne?
3: Ja, natürlich, natürlich. Und äh, hat ja keiner gesagt, dass, dass, dass ich eine leichte Aufgabe gesucht habe oder so. Sondern äh, man weiß ja, ich fühle mich ja schon so lange in dem. In dem Job drinne, dass es äh, immer rauf und runter gehen kann und alles und, und das gehört einfach dazu. Ja. Also von dem her äh, sollte man da nicht so blauäugig sein, man ah, ist alles gut und läuft immer, immer so weiter und äh, man muss da nichts machen. Ja.
0: ja. Ähm, Jens. Ja. Das hast du uns mal kurz austoben lassen? Äh, so ja. Sollen wir mal zur, äh, wir zur aktuellen Transferperiode? Ich habe die Woche geschrieben, wir, äh, das Fensterchen steht noch in ganz kleinen ja. Spalt weit offen. Haben wir Heute ein paar, ist jemand haben wir ein paar Hörer ja. Heute haben wir auch ein paar Hörerfragen.
2: Ja? Äh, vorweg eine Frage, äh, nicht vom Hörer, sondern von mir. Äh, Einschätzung als Manager, haben wir einen Spielermarkt oder ein äh, Vereinsmarkt? Also, worauf ich hinaus will, ist, durch Corona ist es im Moment einfacher, weil eigentlich viele Spieler auf dem Markt sind, weil viele Vereine Spieler loswerden äh, müssen? Oder ist es eher schwierig, weil ähm, äh, äh, die Preise für die guten Spieler eigentlich zu hoch sind? Was ist im Moment so die. Ja, es deine ist nach wie
3: vor schwierig, wenn du gute Spieler haben willst, äh, die Zahl zu bekommen, sage ich mal. Ja. Es sind schon von, von der. Von der äh, Masse her mehr Spieler am Markt, sage ich mal so, aber nicht von der Qualität. Also das, das ist es und wenn du dann schon Qualität willst, musst du schon dann ein bisschen mehr zahlen.
2: Ähm, da, was, ganz äh, kurz, nee. was im Moment dann sozusagen schwieriger ist, weil die Vereine weniger Geld haben? Genau. Okay, ja.
0: Danke. Was mich so in, was mich jetzt wirklich, also es ist auch nur eine Vermutung, man kann sich ja auch vorausstellen, dass es eine Vermutung ist, wenn jetzt ähm, Kaiserslautern Terrence Boyd jetzt in der Winterpause holt, was denkst du, was die da äh, auf den Tisch gelegt haben? Jetzt nur so als du warst nicht dabei, aber was, was, was denkst du, was so ein Spieler wert ist jetzt, der, der die ja zu, zum Aufstieg schießen soll, anders kann man es ja nicht verstehen? <lacht>
3: was er jetzt hat, äh, ablöse oder was der kostet hat. Ja, was,
0: was er ablöse und was er dann da...
3: Würde so einen Munkel von 300.000, ja, ich weiß es nicht, ob es stimmt, ja. kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Dann wird er mit Sicherheit vielleicht fünfstellig verdienen oder so. Okay. Da. Also, aber das, ja. das sein muss, ist jedem anderen Blatt, ja.
0: ja. Wir haben am Ende vom Krieg werden die Toten gezählt, ne? Wir haben noch <lacht> ein paar, ein paar wir haben ähm, jetzt, äh, ich habe mitgezählt, ich habe eben äh, im Internet geschrieben, wir hatten drei Abgänge, habe ich mal äh, stark gelogen. Es waren jetzt vier, ne, mit äh, Rasim Bulic, äh, Korzuschek, äh, dem Erdmann und jetzt heute auch noch ganz frisch äh, Nick Galle.
3: Genau, genau, ja. Ja, bei, bei äh, Korzuschek ist es so, dass wir ihn ausgeliehen haben, jetzt das einfach Spielpraxis sammelt, weil macht machte keinen Sinn. Der Trainer hat gesagt, er wird nicht viel Spielzeiten haben in der Rückrunde, so wie es aussieht. Wir haben im Offensivbereich so viele Spieler, ja, und so viel Angebot und ich glaube, es ist auf jeden sehr sinnvoll. Er hat jetzt mit Aachen einen guten Verein, wo er jetzt, jetzt spielen kann. Wir werden auch immer wieder beobachten, was er macht oder wie er spielt. Und ähm, bei äh, ja, Dennis Erdmann war es einfach so, er kam dann zwischen Weihnachten und einem ja, auf uns zu, und hatte hat gesagt, ja hat mit Familie auch nochmal Zeit gehabt und alles. Und das hat natürlich schon alles mitgenommen, auch die Familie, auch die Kinder in der Schule und alles so hin und her. Und ich glaube, er hat von sich aus so innerlich gespürt, so, dass ihm irgendwas in Deutschland wird es jetzt nicht mehr schaffen. Ja, oder auch bei uns so, dass er nochmal so diese Motivation aufbringen kann. Und er hat dann ein Angebot jetzt aus den USA. Und dann ja, haben wir uns besprochen. haben wir gesagt, gut, so ein Spieler bringt uns ja dann auch nichts mehr, ja, wenn, er, wenn er wirklich seine Leistung nicht mehr abrufen kann. Dann haben wir ihm da die Freigabe gegeben. Äh, dann bei äh, Rasim Bulic war es auch so, der kam dann auch äh, zu uns und, und hat um die Freigabe gebeten, was für ihn einfach eine Chance war jetzt da in Mainz 2 nochmal. Das ist, Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Einfach nochmal einen ja, Neustart äh, zu schaffen hier, weil hier, wie gesagt, hat er auch sehr starke Konkurrenz äh, mit, mit, mit Seitz, mit Kerber im Mittelfeld. Jetzt äh, zähle wieder zu, äh, zurück und alles. Und denke ich, er hat sich immer top verhalten und da konnten wir jetzt nicht sagen, nee, du bleibst hier und, und, und setz dich erstmal auf die Bank. Und, und so von dem her war das auch klar. Und bei Nick, der war es jetzt äh, diese Woche, wo er einfach äh, gesehen hat, jetzt äh, Pius scratch macht einen super Job auf der linken Seite. Und äh, für ihn werden wahrscheinlich auch nicht mehr viele Spielzeiten sein. ja. Äh, das heißt, Ist noch ein junger
1: Kerl, ne? Genau, Vertrag
3: läuft aus am Ende der Saison und... Ähm,
1: Muss auch einfach gucken, dass er spielt. Ja. Genau,
3: so war es und, und
1: dann haben wir gesagt, der kann
0: auch. Ja, aber spielen. der hatte schon
1: 13 Spiele. also der, der äh, Am Anfang, der, aber es wurde sukzessive jetzt weniger und äh, hat sich jetzt auch nicht mehr aufgedrängt. Beziehungsweise, jetzt, wie der Jürgen sagt, jetzt mal eigentlich... Äh, geil ne jetzt äh, auf der linken Seite oder gegen Dortmund war ein Wahnsinnsspiel. Ne? Ja, so, okay. äh, das hat er hat er jetzt zweites Spiel eigentlich da gespielt ja, also Pius, äh, mal halt schon ne? der hat man aber vorher schon gesehen dass der einfach fußballerisch auch was drauf hat ne? dass der natürlich in manchen Aktionen dann noch vielleicht ein bisschen äh, unbedarft ist oder so aber ist auch noch jung und äh, scheint offensichtlich schnell zu lernen und äh, ja, also es war dann klar, dass das wir haben ja auch noch Mario Müller, der ist ja immer noch da. Also das dann für, für Nick Galle dann wenig. Ja, ich glaube, der Rossi hat
0: so kommentiert äh, im Forum-Magazin heute äh, äh, Zweikampf zwischen Nick Galle und äh, Mario Müller auf der linken Seite und die hat dann äh, Pius Kretschmann für sich äh, Kretschmann für sich entschieden. Ne?
3: Ja, Im Fußball machen wir so Ja. ja. ja.
0: Ähm, wir haben äh, zu den Abgängen, habe ich jetzt noch eine Hörerfrage, die Carsten Pilger hat hier eine... Ähm Kannst du abspielen? Oder? Ja, kann ich abspielen, wenn ich es finde, dann spiele ich es auch ab. Ähm, ja, die Frage spiele ich... Ist verbunden. Das. vom FCS-Poket und meine Frage ist, jetzt hat der erste FC Saarbrücken in der Winterpause drei Spiele abgegeben. Tim Korzuschek ausgeliehen, Dennis Erdmann weg... Nick Galle weg und das sind drei Spieler, die hat man erst im Sommer geholt. Klar, Dennis Erdmann war so eine Art Nachverpflichtung, aber dem hat man auch direkt den Vertrag gegeben, den nicht erst getestet. Da frage ich mich, war jetzt vielleicht das Scouting nicht ganz so gut im Sommer bei den drei Spielern oder ist man einfach gut da drin, jetzt den Fehler auszubügeln und Spieler, von denen man wahrscheinlich weiß, dass sie nicht mehr so große Chance auf Einsätze haben, dass man die halt wegschickt.
3: Ja, also es war so, jetzt bei Nikale war, war uns klar, dass es ein Versuch ist. Ja. Er kommt aus der Regionalliga, ja. er hat aber schön gute Ansätze auch gezeigt, aber er konnte es auf Dauer, auf Strecke nicht bringen. Ja. Das ist natürlich immer ein Risiko und da dann, dann muss man auch sagen: ich sage, 100% haben wir nie, äh, die, die, wer das alles passt, muss man auch sagen: du, das macht dann jetzt keinen keinen Sinn mehr. Oder für, Er kam er von sich aus, ich glaube, er hätte schon noch das ein oder andere Spiel gemacht bei uns, also um Gottes Willen. Ja, aber vielleicht jetzt nicht den Durchbruch geschafft, was wir uns vielleicht erhofft haben, ja, dass wir da einen Top-Mann auf der linken Seite verpflichten können. Ja. aber das war uns klar. Bei Dennis Erdmann, glaube ich, konnte keiner voraussehen, was, äh, wie die Geschichte läuft da. Äh, das ist von dem Fußball das, was, was man nie so planen kann. Ja. Äh, wenn da vielleicht das nicht vor diese Situation nicht gewesen wäre, vielleicht äh, wäre ein anderer Dennis Erdmann geblieben. Ja, also von dem, das in die sind dabei. Und Korzuschek war ja auch ein junger Spieler, wo wir gesagt haben, ja, mal gucken, wie sie entwickeln. Wir haben Minus Gurasch auf der linken Seite ja, als, als, als Nummer eins und ihnen als Backup und Steinkötter auch, der die Position spielen kann. Wie man sieht jetzt, Julian Günther Schmidt auch. Sehr gut. Also von dem her. Also ist beides. Man muss auch dann erkennen, wenn es nicht funktioniert, dass man nicht, nicht blind dran festhält und sagt, nein, nein, um Gottes Willen, wir haben den erst geholt, der muss man jetzt bis zum Ende durchziehen. Das ist auch Quatsch. Wobei diese Spieler ja von sich aus gekommen sind jetzt im weg.
0: Okay. Ähm, bist du jetzt noch äh, jetzt noch in der Transferperiode jetzt tätig? Also kommt noch ein Spieler oder wird da noch kurzfristig äh, jemand kommen bei, bei den äh, Abgängen, die wir haben? Oder sagt ihr mit der jetzigen... Konstellation mit dem jetzigen Kader reicht das bis zum. Ja, wir, wir
3: werden jetzt nichts mehr machen. Ja, wie gesagt, jetzt, wir haben ihn, ja, den Dominik Becker geholt noch äh, in der Abwehrbereich. Boneo Ferro sieht sehr gut aus. Der wird hat schon mittrainiert mit der Mannschaft jetzt. Der wird voll einsteigen ab nächster Woche wieder. Also, dass wir was in Verteidigung, Defensive äh, gut aufgestellt sind. Und äh, ja, Offensivbereich, glaube ich, stehen wir ja schon gut. Also von dem her, äh, so zu viel machen ist auch nicht immer gut. Ja, wir haben ja. Äh, überschaubare Anzahl von Spielen noch jetzt hat und ich glaube, wir haben eine gute Gemeinschaft jetzt gefunden die sollten wir nicht jetzt irgendwie aufs Spiel setzen und einfach versuchen noch irgendwelche Spiele zu holen.
0: Ja, okay. Ja.
2: Hatte ich auch Fragen, genau, ähm, wird im Winter noch was gemacht, hast du gerade schon beantwortet. Ähm, interessanterweise haben wir schon äh, oder habe ich hier ein paar Fragen äh, bekommen, wo es schon um den Sommer geht. Macht man sich da jetzt schon Gedanken oder ist das eigentlich noch zu früh, also Transferperiode Sommer?
3: Natürlich macht man sich jetzt schon Gedanken. Das ist ja immer so, man sagt ja nicht jetzt im Sommertransfer, fangen wir im April an oder so, es geht ja eigentlich das ganze Jahr durch. Es ist ja Guckst du jetzt im Oktober, schon November, glaube ich, guckst ja schon für den Sommer, Ja, oder wir zumindest gucken schon für den Sommer, was, was da für Möglichkeiten sind, weil du musst ja dann schon sagen wir, bis April da einige Spiele gesehen haben oder die Spieler schon ein bisschen scoutet haben, die du holen willst. Dann, ja. Ob das dann immer funktioniert, ist das andere. Aber nein, das, das läuft natürlich schon auch für den Sommer jetzt und äh, ist eben nicht so, dass man nur drei Monate Transferperiode da mhm. sich damit beschäftigt, sondern muss jetzt schon anfangen für den Sommer dann. Muss man so.
0: dann auch äh, bedenken, zündet der Spieler dann auch in der zweiten Liga?
3: Das ist die nächste Konstellation. Ja, Ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> ja, weil, weil wir wissen, de facto
1: wissen wir nicht, wo wir, wo wir spielen. Also ich denke, genau. absteigen werden wir nicht mehr. So weit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Das, mache ich, das ja. kann man jetzt
0: wirklich machen. Jetzt haben wir 40 ja. Punkte. Ja. Also, ja. Aber,
3: wie, wie sagt man so schön, da muss man zweigleisig planen. Ja.
2: Ja. <lacht> genau, weil ich kenne die, die, die Fragen. Ne? Ich finde es immer super, wenn, wenn, wir, wenn wir Fragen bekommen. Ich würde die gerne noch kurz ein bisschen ab arbeiten sozusagen, ähm, weil in dem Zusammenhang ist ja jetzt nicht nur neue Spieler, sondern es laufen ja auch eine Reihe von Verträgen aus ähm, und dann nehme ich mal an, macht man sich dann auch jetzt schon Gedanken, soll der bleiben oder soll er gehen? Ja, das ist
3: unterschiedlich. Natürlich macht man sich Gedanken, ob er bleiben soll oder gehen, aber manche Spieler können auch jetzt in den restlichen Spielen noch entscheiden, was, was passiert. Also, das, mhm. das muss man schon auch offen lassen. Ja. Es sind ein oder andere, der vielleicht vorher nicht so viele Einsätze hatte, der jetzt in der Rückrunde dann seine Einsätze bekommt oder macht. Also, das ist, äh, ich, für nächstes Jahr haben wir schon viele äh, Verträge fix, die, die weiterlaufen schon ja und es sind gar nicht so viele, die auslaufen. Wir wollen okay. da vers versuchen, nicht so einen großen Umbruch zu machen. Mhm. Ja? Also wenn es geht, nur nur einige Spiele dazuholen ähm, für, für spezielle Verstärkungen dann noch. Ja, also von dem her haben wir dieses Jahr eigentlich nicht das, den großen Druck da äh, wegen den äh, Vertragsverlängerungen.
2: Okay, ähm, von denen, die auslaufen, stehen dann die Berater schon in der Tür oder ist das, ist das da dann noch zu früh. Na, also ich habe jetzt gerade heute so ein... Zu verlängern so ein ist es nie zu früh. <lacht> ja, ne, ja ist, ist die Frage, ne? Also ja,
3: natürlich äh, rufen die dann an schon und dann spricht man mit denen und äh, wie man verfährt, ja, ob man schon Gespräche führt oder ob man abwartet und alles und, und erstmal sehen will, wie der Spieler sich weiterentwickelt. Hm. Das, das klären wir natürlich jetzt an.
2: Sind die Berater, ähm, weil du jetzt ja auch schon so lange im Fußballgeschäft bist, heute eher aggressiver oder ähm, eigentlich eher ja, kann man sagen, Softer? oder beziehungsweise sind sie aggressiver als früher oder sind sie, hat sich da eigentlich nicht viel geändert?
3: Also es hat sich nicht viel geändert, es sind mehr geworden, ja, das muss man mhm. sagen. Ja, jetzt ist ja die Regelung wieder gefallen, dass sie, dass sie Lizenz machen müssen. Also kann jetzt wieder jeder als Berater anrufen. Nervt das auch manchmal? Ja, ja, klar, doch schon. Ich meine... Die rufen ja zu so jeder Tages- und Nachtzeit an <lacht> und äh, von dem her aber nein. Aber das gehört dazu, ja das ist einfach das Geschäft jetzt, was man mit, mit leben muss, sage ich mal so. Aber man kennt auch die vernünftigen, seriösen Berater und äh, das ist entscheidend.
2: Okay. Ähm, kann man schon sagen oder hast du Lust, dich doch schon dazu äußern, wo ihr im Sommer Bedarf seht? Das werden wir
3: sehen, wie die Rückrunde noch läuft, ja. Und mhm. was man also, es wäre jetzt falsch zu sagen, da oder da, weil ich denke, man sieht im Laufe der Saison immer, wie eine Entwicklung stattfindet, war jetzt eine Vorrunde jetzt auch so. Von dem her kann man jetzt noch nicht spezifisch sagen, da oder da kann man jetzt, muss man es unbedingt machen.
1: Ja. Ich denke, das, das hängt zum Beispiel krass an der, an der Liga-Zugehörigkeit. Natürlich, ne, brauchen wir jetzt auch keine Traumtänzer zu sein, wenn wir jetzt aufsteigen. Natürlich, dann greift dieses, dieses, was die Leute sagen im Ludwigspark, wenn man, wenn man in der Halbzeit zurückgeht, wir brauchen vorneweg fünf, sechs neue Leute, ne? das greift dann ja wirklich, ne? also dann brauchst du ja wirklich äh, erheblich äh, neue Spieler.
0: Ja, das ist auch so eine Frage, ich, die fand ich ganz witzig formuliert, ja. Von, von einem Hörer, der hat gesagt, gibt es einen Plan, falls man aus Versehen aufsteigt?
3: <lacht> einen versehentlichen Plan gibt es immer, genau. Ja. <lacht> Nein, ich meine, wir wären naiv, wenn wir jetzt in so einer Position sind, ja, wo du oben mit dabei bist ja, und nicht auch sich Gedanken macht, was ist, wenn man aufsteigt, also um Gottes Willen. Natürlich muss man sich den, die Gedanken machen. Ja. Nur, wie gesagt, das machen wir erstmal für uns genau.
2: Okay. Ähm, Im Umfeld, eine Frage ja, noch. Dann. Ja. Ich habe ähm, auch noch eine Hörerfrage. Ja, im, Im Umfeld, ich weiß gar nicht, ist das so, dass David Fischer weggeht? Weil da, die Frage bezieht sich darauf: ne? äh, Weggang, äh, Eierlegende Wollmützsau, David Fischer geht weg. David Fischer. David, David Fischer, danke. Ähm, wie, wie wird das kompensiert? Sucht man schon jemanden? Ist das, ist das so, dass der schon weggeht? Das ich glaube nicht. Ich weiß auch noch nichts. Dass okay, also, dass er gut. Es wird also.
3: Immer. Ich glaube, der hat nur
0: noch keinen neuen Vertrag. Ja,
2: genau. Also, ich gebe es nur wieder. Ne, ähm, hier wurde gesagt, ich hatte das nicht mehr recherchiert. Okay. Also, kann man eigentlich noch gar nicht sagen, dass der.
3: Nein, 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 nein. Okay. Ich weiß noch nicht, dass der irgendwo weggehen würde.
1: Und von meinem Sohn aus soll ich unbedingt fragen, was mit Minos Gurasch ist, ob der bleibt oder nicht, ob es da eine Tendenz gibt, weil das ist sein Lieblingsspieler zusammen mit dem Adi Grimaldi und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Er fände es ganz toll, wenn er bleiben würde.
3: Ja, das ist die Situation, war so, dass ich im September schon das Gespräch gesucht habe oder suchen wollte mit, mit dem Berator, mit Minus, aber da einfach das Gespräch abgelehnt wurde. Sie wollen keine Gespräche führen. Und das muss man auch akzeptieren dann. Aber ja, wir hätten ihn natürlich gern
0: weiter verpflichtet, aber
3: wenn keine Gespräche äh, gewünscht sind, dann kann man auch nichts machen.
0: Nee, aber jetzt haben wir eine geile Mannschaft und äh, die wird dann auch gescoutet ja von anderen Trainern und von anderen äh, äh, Vereinen. Ne? Jetzt hat die Woche äh, saß der Thorsten Lieberknecht, äh, verstehe ich auch nicht. Ich habe keine Karte und der Thorsten Lieberknecht sitzt bei uns und guckt unsere Spieler an. Äh, wieso äh, es geht, geht ja gar nicht. Also mehr, das gibt das man so einem Mann da, eigentlich dann noch eine Karte? Dann <lacht> holt Schnee. Also. Ja. Ja.
3: Ja. Ich ruf ihn Thorsten ja. mal an, da wo er die Karte hört. <lacht> <lacht> Obwohl einer von den Schnellen war.
0: <lacht> ja, ich habe wahrscheinlich bei Ja, aber ist natürlich schon immer, Die kriege ich schon immer schlechte Laune, wenn dann eine zweitliga sitzt da und wir haben ein paar Jungs die, dabei, die ins Profil äh, passen können. ne? Habe Im nicht.
1: Endeffekt lieber hat, hast du eine Mannschaft, die krass performt, wo sich andere für interessieren, als dass irgendwie keiner kommt oder dass dann äh, Viertliga-Trainer das scouten. Also, ähm, ja, das
0: ist ja einfach das Geschäft. Wir gucken
3: ich. ja auch nach guten Spielern, ja, vielleicht dann woanders, also von dem her ähm,
0: ist es einfach so. Okay. <lacht> ähm, ich. Ähm also ich hab auch, wir haben auch Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, die fahren jetzt nach Magdeburg am Wochenende, wir sollen bloß lang labern, dass sie die Fahrt überbrücken können. Deswegen äh, würde ich jetzt, äh, das Transferfenster hast du ja klar beantwortet, dass da nichts mehr passiert, ja. ähm, dann noch kurz über die letzten Spiele sprechen, oder? Aber oder ich
1: überhaupt, ich würde also... Ähm, ich finde aber also so, so, so krass, weil man eben auch schon die Mannschaftszusammenstellung, wie wird das so, ähm, natürlich musste ich das auch äh, finden, aber man kann es ja immer schön, wenn die Rückrunde mal ist, kann man ja immer schön vergleichen, weil man ja immer gegen die, die Gegner nochmal spielt. Jetzt gerade gegen Dortmund, nicht nur, weil wir gewonnen haben, ne? gegen Osnabrück haben wir zum Beispiel auch super gespielt, ne? äh, haben wir leider verloren, aber gegen Dortmund, das Hinspiel, wenn ihr euch erinnert, 0-0, ähm, das war ein unglaubliches Gewürge. also Dortmund war spielerisch klar überlegen, Dortmund 2. Wir hatten eine dicke Chance, muss man sagen, Gurasch, frei vom Torwart. Ansonsten waren wir aber klar unterlegen und haben eigentlich den Punkt geholt, weil sich die Mannschaft in jeden Zweikampf geworfen hat, in jeden Ball geworfen hat. So haben wir da einen Punkt geholt. Gestern spielen wir gegen die und sind eigentlich spielerisch total überlegen, spielen einen schönen Ball. Klar haben die auch noch eine Chance gehabt oder zwei, aber ein unglaublich verdienter Sieg. Und das auch, Ach mal an die Adresse von den Leuten, die sagen, es gibt keine spielerische Weiterentwicklung, was man ja manchmal hört oder so. Also, da finde ich, gestern
0: hat wir es krass gesehen, was da einfach äh, was wir für eine Mannschaft haben. Ja, fand ich auch. Also, wo du gerade gesagt hast, äh, ob sich was geändert hat, ich habe nämlich auch gedacht, hat der äh, Koschin hat sein Spielsystem ein bisschen offensiver ausgelegt, weil, weil wir schon, finde ich, äh, gerade das Pressing, was ja auch dann äh, zum 1-0 geführt hat, das fand ich schon auffällig. Äh ja, auffällig. Das ja, hat man man in der Hinrunde so nicht gesehen. Ja.
3: ja, natürlich. Also ich muss sagen, wir sind sehr gut jetzt in die Rückrunde reinkommen Alle drei Spiele waren, waren gut, was wir gemacht haben. Ja, Osnabrück war nicht so erfolgreich, aber trotzdem haben wir schon gute Chancen gehabt. Müssen wir einfach nutzen, was wir da die Chancen hatten. Duisburg war über weite Strecken bis zu den letzten 20 Minuten dann, wo ein bisschen Tor so war, aber haben wir schon, schon gut gespielt und jetzt Dortmund auch. Natürlich hat sich das Spiel verändert. Ja. Wir haben jetzt als, als Innenverteidiger Steven Zellner wieder zurückbekommen und, und äh, Kretschmer auf der linken Seite und, und mit Lukas Böder auch, auch sehr spielstarke ja. äh, Innenverteidiger, die auch ein gewisses Tempo haben. Deswegen kann man auch alles ein bisschen nach vorne verlegen, sage ich mal, und ein bisschen offensiver agieren. Ja. Deswegen hat sich das Spiel auch ein bisschen äh, verändert. Das heißt also, die
1: erste Reihe kann ein bisschen weitergehen, weiter nach vorne rücken, weil sie nicht diese Löcher zulaufen muss, die vielleicht die letzte Reihe in der Hinrunde oder in weiten Schrecken der Hinrunde einfach läuferisch oder von der Geschwindigkeit her nicht konnte.
3: Ja, weil du nicht mehr so einfach überspielt werden kannst. Jetzt das weißt du eben schnellere Leute in der in der Defensive hast und äh, die das auffangen können dann. Ja, du hier
1: Tempo. Zellner macht einen krassen Unterschied, A, durch sein Tempo, B, durch die Spielstärke. Einfach der ein Spielaufbau krass, ist jetzt auch variabler geworden. Dieser beschworene lange Ball auf Grimaldi, der kommt immer noch, er kriegt den auch immer noch, aber es ist dann nur jeder dritte Ball. Ne? Und das macht dann einfach auch für den Gegner, der muss ja auch mehr laufen dann. Mhm. Also ich denke, es ist eine, eine, eine Mischung aus vielen Sachen. Ja. Ja. Aber geil, also wirklich, jetzt ich bin in der Hinrunde jetzt total begeistert von den Spielen ich zu so sagen ja also, also äh,
0: wenn wenn jetzt eben wir haben eben schon über Pius Kretschmer gesprochen also er hat der äh, wirklich auch ein geiles Spiel gemacht äh, äh, hat ja auch offensiv dann ist äh, der war ja auch dann mit nach vorne und hat hinten äh, super aufgeräumt und also was also was mir noch gerade eingefallen ist nur ist
1: ausgeliehen ne wenn wir jetzt mal ja, hier stehen oder ja. ist nur ausgeliehen ne ja. verpflichtet okay. verpflichtet ja ja
0: okay. guck mal da ähm, guter Mann zum Beispiel <lacht> 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 äh, ab und zu macht aber ja. <lacht> 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 ähm, wir haben ja hier im Saarland, also beim FCS vielleicht nicht 80 Millionen Bundestrainer, äh, aber zumindest ein paar Tausend haben wir doch auch. Und äh, da haben ja viele schon jetzt geschrien, zieht den äh, äh, Zeitz doch bitte wieder auf die Sechs. und macht den, äh, War das, ist ja tatsächlich dann irgendwann geschehen, aber war das was, was du auch als Sportdirektor dann angeregt hast?
3: Ja, das haben, ich sage mal so, Manu hat er von sich das ist ja auch ja gesagt, dass er da lieber auf der Position spielt. Aber wir hatten natürlich auch Probleme in der Innenverteidigung, muss man auch sagen, personeller Probleme und, und da ging es mir auch nicht anders. Aber ähm, Trainer hat es eben jetzt auch äh, so gesehen, dass das einfach, er hat jahrelang die Position gespielt und äh, die kann er aus dem FF, äh, er kann vielleicht zur Not auch mal Innenverteidiger spielen, ja, aber auf die Dauer ist es nicht für ihn.
0: Ähm, ja, habt ihr noch was zu dem Dortmunder Spiel? Also, ich fand es auch äh, unterm Strich einfach ein, ein super Spiel, dass du ein, zwei Chancen zulässt. Viel mehr waren es dann ja unterm Strich wirklich nicht. Ähm, wir haben, und das stimmt mich am positivsten, ähm, wieder uns selbst einige Chancen rausgespielt. Ähm, das macht einfach im Moment richtig Bock, dazu zu gucken. Also, das war schon, war schon gut. Und man hat auch das Gefühl, also wenn ich das jetzt auch so vergleiche mit den letzten Spielen, auch in, äh, die auch erfolgreich waren, ja Ende des Jahres, auch so gegen äh, ähm, das Spiel gegen Havelse so, oder so, ähm, wo man dann auch noch so zurückhaltend ist und dann erst wieder, wenn es 2-1 für die steht, dann wieder anfängt. Ne? Aber jetzt hast du schon irgendwie so extrem selbstbewusst... dominiert auch, das Spiel man oder versuchst. das Spiel. Dann, dann hast du mal eine kurze Schwächeperiode mal drin, aber dann kriegst du eigentlich wieder die Kurve. Und das ist schon... also hat mich schon beeindruckt. Ja, irgendwie. und du bist halt
3: auch viel kompakter auf dem Platz, du hast das Gefühl, die ganze Mannschaft geht nach vorne und auch wieder zurück und so und, und ist da einfach äh, ein Block,
0: sage ich mal, ja, über die
3: große Spielzeit.
0: Ja, und ich will es da auch nicht, weil ich, sonst vergesse ich den Gedanken, ich ja. will es auch nicht übertreiben, aber das, du, ich will deinen Gedanken sogar aufgreifen, Peter, weil du eben das gesagt hast über, dieses, über diesen Aufstieg aus der Regionalliga, damals mit Dieter Ferner. Da, da waren ja vielleicht auch, vielleicht haben wir nominell, das hat ja auch der Koschin hat mal gesagt, nicht sind wir keine Spitzenmannschaft, aber wir haben ja so geile Typen da drin, auch wenn du, der kannst ja wirklich von, dem, von gestern auch 5, 6, 7 aufzählen, äh, auch der Zeitz, auch der, der Julian Günther Schmidt und wie sie, äh, der Jakob dann im vorherigen Spiel, also du hast wirklich eine richtig geile Truppe, die verstehen sich offensichtlich auch, die sind alle äh, äh, intelligent, ne? zumindest für Fußballer, <lacht> ne? Und äh, das sitzt einer. Okay, ja. das so, Verzeihung. Ich nehme das Kompliment mal auf. Ja. <lacht> nee, aber die, sind, die sind, wirklich, das sind wirklich smarte Jungs. Und wenn, ne, ist das vielleicht so ein Zeitmoment, dass auf einmal, einmal aus Versehen,
1: für dass man wirklich die aufsteigen spricht? Ich glaube, der Knackpunkt war wirklich, und da jetzt wirklich dieses Lautanspiel, ich will eigentlich gar nicht mehr über das Lautanspiel sprechen, aber das war ja wirklich, es war vorher die Euphorie, du wirst ja auch mitgekriegt haben, die Euphorie war riesig groß. Ne? Und alles hat sich aufgebaut auf diesen Höhepunkt hin, dieses, dieses Lauternspiel. Und dann ist ja dann der, der, der größte Dämpfer, den wir überhaupt haben kann nicht nur irgendwie jetzt knapp oder durch einen unberechtigten Elfmeter verloren, sondern wirklich so richtig eingegangen gegen diese. Und dann und, und dann hinterher Fanproteste und, und alles so. Und dann hätte ja auch die dann hätte ja auch alles in die Binsen gehen können. Da hätte ja auch die Mannschaft, die, oh komm, die können mich ja alle mal lecken ist ja gar nicht echt, die unterstützen uns ja gar nicht mehr und so. Wir alles legitim gewesen und stattdessen reißen die sich so zusammen und finden sich so nochmal auch mit dem Trainer als Gruppe und, und liefern dann danach so Spiele ab und das war für mich so einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, also zumindest mal absteigen werden wir dieses Jahr nimmer weil das hatte ich schon immer auch so im, im Hinterkopf, in dieser engen Liga bist du mit ein, mit ein paar schlechten Spielen auch dann direkt hinten drin und dann hast du so eine eigene Dynamik, aber dass dieser Charakter so da ist, und das zeigt sich auch in den Spielen, wie du sagst, ein Block, die, die laufen, jeder läuft für den anderen. Wenn ein Pass mal schlecht kommt, ne, dann wird sich unterstützt und er wird sich aufgemuntert. Das sind auch keine Selbstverständlichkeiten, das sind auch keine Mätzchen für die Kamera oder so, sondern das ist echt. Und das gibt mir den Mut. Und deshalb
0: träume ich auch weiterhin vom Aufstieg, ohne den jetzt zu erwarten. Ja, und jetzt haben wir beide einen langen Monolog gehalten. Und vielleicht ja. jetzt an dich, äh, Jürgen, also wäre das, was du... Was für dich zumindest im Bereich des Möglichen ist, dass du wirklich sagst, das passt jetzt gerade alles so, die haben so ein Selbstbewusstsein und das passt auch innerhalb der Mannschaft, das könnte dieses Jahr wirklich so ein Umstandsmoment für uns sein, dass wir das packen und dass vielleicht auch das. Vom Tabellengefüge her gibt. Äh Magdeburg ist, ist wegen mir weg, aber ansonsten äh, ist noch alles auf. Suchst, suchst ja. du noch einen, der, der noch will? Ja,
3: natürlich, jetzt so wie es aktuell läuft oder sowas, ja, ist natürlich ist gut. Und wir Charakterfrage und sowas, da das gucken wir auch drauf, dass man Spieler bekommen. nicht nur nach der Leistung geht oder so, ob die Fußball spielen können, sondern dass die auch charakterlich reinpassen. Und äh, wenn du jetzt so eine Ausgangsposition hast, natürlich. Äh, versuchst du dann so lange wie möglich das jetzt zu halten. Ja? Und, und wenn du den Lauf noch mitnehmen kannst, wer weiß wie lange, das ist dann umso, umso besser. Also von dem her, sieht man ja, dass wir mit allen mithalten können. Also wir brauchen uns nicht verstecken.
2: Wir haben ja ein bisschen Wasser, den würde ich gerne in euren Wein schütten. Was für einen Wein? haben wir eigentlich, Jule? Haben wir eigentlich einen Sponsor?
0: Ja, wir haben. Äh, muss ich mal wieder anrufen, weil dem uns schon lange nichts mehr geschickt. Muss ich, aber, aber es liegt auch dran, dass ich habe das schon lange nichts habe, mehr gesagt. Ne? Wir haben genau. schon lange kein Wein mehr getrunken. werden. auch fast ein Dry January. Äh, das Weingut Meine Freiheit äh, schickt uns ab und zu mal ein paar Weine und soll das auch wieder tun, weil die sind äh, hervorragend. Hervorragend. Sabrina <lacht> schickt die
2: Brühe rüber. So, und da schütte ich jetzt mal ein bisschen Wasser rein, weil also ich muss sagen, nach dem Spiel gestern total euphorisiert. Ich habe von dem Spiel so im Vorhinein ich gedacht, ich bin mal gespannt. Ne? Irgendwie ein Grad, neblig, gefühlt eigentlich... Keine gibt, Zuschauer. Keine, ja, ja. Genau, keine Zuschauer. Außer Thorsten Liebert ja. nicht. Gegen Duisburg irgendwie emotional noch irgendwie ist man da rausgegangen, als wenn man verloren hätte. Bin nach dem Spiel total euphorisiert. Liegt aber auch daran, dass einmal der Pfosten getroffen worden ist und der Ball eben nicht reingegangen ist. Und ähm, deswegen so ein bisschen Wasser in den Weinen. In den ähm, ich glaube, es hängt schon auch ein bisschen, ähm, oder es sind dann eben einfach nur mal ein paar Zentimeter, die, die mich heute hier euphorisiert sitzen lassen und eben nicht sagen, oh, äh, haben wir 1-1 gespielt. Oder dann, ne, dann kippt so ein Spiel vielleicht auch nochmal. Ähm, nachdem, weil ihr jetzt sehr viel, glaube ich, über die Mannschaft gesagt habt, was alles auch richtig ist, ähm, würde ich sagen, man braucht schon aber auch ne, das berühmte Quäntchen Glück oder? Natürlich,
3: ja. In der Liga oder bei den Spielen sowieso. Also für jedes Spiel ist brutal eng, man sieht ja. Und dann gibt es so, so, so äh, ja, Schlüsselmomente im Spiel, einfach, wo dann ein Spiel kippt oder auch nicht. Ich meine, wir müssen sagen, wir haben zu idealen Zeitpunkt natürlich das 2-0 dann gemacht. Ja. Das hat natürlich auch vom Zeitpunkt her die alle halt reingemacht. machst du das nicht wer weiß was dann noch passiert wenn ihr die drücken die noch mehr und alles das sind sind alles so Sachen was natürlich auch passen muss ja und äh, deswegen ist jetzt immer ein doofer Spruch aber wir sollen uns auf das nächste Spiel konzentrieren immer Umfeld darf, soll träumen von vielen. Aber die Mannschaft oder, oder wir Verantwortlichen sind gut, wenn wir uns auf die nächsten Spiele konzentrieren, ja, ob es Magdeburg oder Würzburg äh, ist und einfach da versuchen, wieder das Beste rauszuholen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, natürlich brauchst du auch das nötige Glück noch dazu, dass so ein Ding mal reingeht, von, vom Pfosten reinspringt und nicht rausgeht, schlussendlich, dass du dann auch wirklich ganz oben stehen
0: kannst. Mhm. Ähm, ich muss den Wein aber jetzt nochmal entwässern, weil also da würde ich schon auch sagen, also ich gebe dir recht, also ne, nach meiner Auffassung, ähm, gehört da schon immer ein Quäntchen Glück zu sowieso, weil die Spiele in der dritten Liga eh eng sind. Aber ich finde schon, du hast, also die erste Halbzeit war eigentlich... Äh, das war eigentlich 2-0-4. Ja, war eigentlich ziemlich dominant. Und dann glaube ich eben nicht, dass du gegen Mannschaften, also die so spielstark sind wie auch Dortmund 2, und da gibt es ja einige, ne, dass du da keine... Chance zulässt. Also wenn du dir manchmal die Bayern-Spiele anguckst, wenn die 1 zu gewinnen, dann hatte der Gegner auch meistens zwei, drei Chancen noch. Da hast du halt ein Neuer im Tor. Gestern hat der Batz einen äh, äh, Bock drin gehabt, hält dann den, den äh, 1 gegen 1. Ganz stark mit, mit, der, mit dem Fuß. Den der Pfosten das, guckt da raus. am Pfosten guckt da raus. Reicht ja auch manchmal als Torwart, dann ne? <lacht> weißt du ja auch. Aber das, das ist ja, äh, ähm, ja, das waren eigentlich zwei Chancen. Und an sich hast du dann so viel nicht mehr zugelassen und dann nachher, nach dem 2-0, war dann auch wieder die Luft raus. Also von da würde ich schon sagen, ähm, boah, bin ich schon,
1: also das war schon überhaupt, dass man auch das Spiel kontrollieren kann, dass man jetzt eben variabel spielt. Und ich, ich. Haben schon so oft her hervorgehoben, und ich möchte ihn jetzt auch gerne nochmal, nämlich den Adi Kremal, die nicht nur wegen den zwei Toren, äh, drei Toren in zwei Spielen oder so, sondern wie der sich jedes Spiel reinhaut und auch wenn nichts geht, ne, der hat auch manchmal Spiele, da gibt ihm der Aaron Wollscheide 4 oder 4,5, ne, und dann trotzdem haut er sich in jeden Ball rein und, und geht nach und, und, und läuft an. Und, ähm, aber dieser Spirit, das ist es einfach, wenn, wenn du so Leute hast, die einfach vorangehen, auch wenn gar nichts geht, das gibt auch immer ein Signal an die anderen. Und so haben wir ja ein paar Jungs, ne, die so
0: mitziehen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt mal beim Loben sind, dann müssen wir es auch machen. Wir kritisieren ja. ja hier auch, aber wenn wir jetzt beim Loben sind, also das war auch gestern eine geschlossene Mannschaftsleistung. Aber ich würde auch nochmal den Zelle noch mal rausnehmen, auf jeden Fall. Und wer mir auch gut gefallen hat, der sich auch schwer getan hat, einige Spiele schon, ist, ist, der, ist der Scheu. Der hat ja. mir auch ja. extrem gut gefallen. Und im Spiel davor gegen Duisburg, war für mich Spieler des Spiel, äh Spieltages, äh, war das der Sebastian Jakob, der extrem gepresst hat ohne Ende, der dann nochmal ein Tor selbst gemacht hat, auch ein geiles Tor.
1: Der auch wird auf seiner Lieblingsposition spielen darf, muss man auch immer, wo das aber halbwegs klaglos macht, aber auf jeden Fall aber auch so macht, dass er wirklich einen, einen Mehrwert für die Mannschaft bietet.
0: Absolut ja. und äh, extrem Laufarbeit und... Äh, dann das zweite, dann noch ein Tor vorbereitet. Also für mich auf jeden Fall Spiel des Spiels gegen Manuel Tischburg.
1: Zeitz jetzt nochmal im, im Mittelfeld, nochmal einfach auf einem anderen Level als ja. äh, jetzt sind Vor wir bei Lobeshymnen, ja. da kannst du doch einstimmen, oder was meinst du? Ja, nein, ich gebe
3: euch vollkommen recht. Nein, es war einfach eine super geschlossene Mannschaftsleistung gestern, ja, wie gesagt, von vorne bis hinten gut gespielt und es ist das große Ziel, das Level einfach zu halten. Das wird jetzt wichtig sein, einfach in Magdeburg sowieso, aber auch die anderen Spiele, dass man einfach das Level hält und das ist jetzt dann die Qualität, was wir zeigen müssen, dass wir das wirklich dann Woche für Woche so abrufen können. Aber wie gesagt, das sind nicht nur der ein oder andere, sondern auch die Spieler von der Bank da auch kommen, die wie immer Impulse bringen und das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir Magdeburg vor der Brust. 15.000 Leute, das kann
1: man ja auch mal ruhig sagen, ne, weil wir jetzt hier vor 1.000 gespielt haben. Ne, äh, da wird's voll, ne? Ja, also fast. Ich glaube, können noch mehr rein, aber äh, ich hätte hier auch gern 15.000. Ja, sagen. 8 also, würden wir ne, ja schon mal ähm, reichen, aber <lacht> ja. Also, auf jeden Fall mehr als 1.000. Kommt live in der ARD, muss man sagen, es ist auch sonst kein Fußballspiel, ja. vielleicht Afrika Cup noch auf, auf The Zone, aber äh, ansonsten wird ja nichts sein, also relativ konkurrenzlos. Ich denke mal, da werden einige Leute zuschauen.
3: Ja, glaube ich schon, glaube ich schon. Wie gesagt, das ist ideale Ausgangsposition, gerade für Erster gegen Zweiter. So haben sich die Fernsehanstalten bestimmt gewünscht, Und von dem her, ja, glaube ich schon. Was können wir da
0: erwarten? Oder genau. Das wäre genau meine Frage gewesen. Ja. wir haben gleich ein Wortlaut, glaube ich. Ich
3: glaube, wird ein gutes Spiel, ja, wird ein gutes Spiel. Und ähm, ich hoffe, dass wir äh, das Ergebnis von der Vorrunde wiederholen können. Und äh, ja da
1: gewinnen. Also die Mannschaft,
3: ja. wenn es so auftritt, so selbstbewusst, ja, wie jetzt gegen Dortmund, dann haben wir sicher eine Chance.
1: Ich denke mal, wir haben die im, im Hinspiel, da waren wir ja noch, noch lange nicht eingespielt, noch lange nicht gefunden. Wir waren noch äh, Spieler wie Grimaldi, Scheu, waren noch längst nicht äh, am, ne, auf, auf dem Level, wie sie jetzt sind, andere auch nicht. Äh, wir hatten noch, ne, noch eine, eine schlechtere Abwehr. Ähm, also, und da haben wir gewonnen, natürlich, ne auch glücklich, aber nicht unverdient. Warum soll das jetzt nicht nochmal klappen? Ich denke, die Magdeburger werden sich nicht freuen auf uns.
2: Ja. Ähm, ich frage jetzt mal den, den Trainer, äh, Luginger, ähm, also nur, ne, wenn du darauf antworten kannst. Also als Trainer stellst du jetzt ja dann vorher so ein paar Fragen. Okay, wie gehe ich das gegen Magdeburg an? Die haben jetzt 5-0 gewonnen, die haben jetzt irgendwie eine Welle. Ähm, Würdest du jetzt sagen, also wenn, wenn du Trainer einer Mannschaft bist, jetzt nicht ja. zwingend unserer, sondern so aus dieser Konstellation heraus, ich versuche mal irgendwie neutral zu machen, damit du da irgendwie gut drauf antworten kannst, ähm, würdest du jetzt sagen, ähm, Druck drauf pressen, von Anfang an zeigen, wer Herr im Haus ist, oder würdest du sagen, gegen so eine Mannschaft eher erstmal ein bisschen defensiv anfangen, ne, die, dass die ersten Pässe einfach stimmen, dass man über die Sicherheit in so ein Spiel kommt? Ja, ich,
3: ich würde es so angehen, äh, wie ich ein Spiel zuvor gemacht habe, auch. Ja? Äh, ich würde mich jetzt nicht verstecken, nur weil ich jetzt da auswärts spiele oder bei der bei bei toppen Mannschaft, sondern ich glaube, du kannst dein Selbstbewusstsein, was du jetzt getankt hast da, durch diese Erfolge, einfach mitnehmen, so ein Spiel. Und da kannst du schon ein bisschen etwas offensiver reingehen, ohne jetzt da äh, im Konter zu laufen oder sonst was. Aber schon, dass du eben da ein bisschen selbstbewusster reingehst und auch schon ein bisschen früher attackierst.
2: Mhm. Ähm, da sagt man ja so im Fußballerdeutsch so dem, dem Spiel seinen Stempel versuchen aufzudrücken. Genau. Ja. Also nicht nach dem äh, versuchen, selbstbewusst zu sein und
3: Ja, ja, genau, genau. Also ich glaube schon ähm, in der Richtung, dass du einfach deine Stärken ausspielen solltest, ja, und das zeigen
2: solltest. Mhm. Ähm, welche Schwächen hat Magdeburg? Oder
3: Gut, offensiv sind sie stark, weiß man, aber ich glaube schon, dass, es, dass sie defensiv, wenn man, wenn man das gut macht ja, und, und die Räume äh, findet, äh, was, was, was sich ergeben werden in Magdeburg, dass sie dann schon auch Probleme bekommen. Ja, und äh, natürlich auch ein gewisses Zweikampfverhalten äh, an den Tag legen, das ist natürlich schon wichtig.
1: Wenn guckst, Grimaldi ist einfach super schwer zu verteidigen und... Wenn, wenn da eine Lücke ist, stößt, also so wie, wie es eigentlich im, im Hinspiel auch geklappt hat. Ich denke, also das, was wir im Hinspiel gespielt haben, werden wir auf jeden Fall nochmal spielen können. Ich bin eigentlich jetzt super guter Dinge, gerade, wenn ich drüber nachdenke für dieses Spiel, weil ne, ich denke, Magdeburg hat, muss mehr Angst vor diesem Spiel haben als wir.
2: Mhm. Ähm, neben dem Fußballer, glaubst du, dass es. Äh dass das eine, eine Belastung ist für das Spiel? Also muss man da irgendwie nochmal auf die Spieler irgendwie drauf eingehen, dass die jetzt auch nicht übermotiviert da reingehen, jetzt nicht nur, weil es gegen den Tabellenführer geht, sondern weil es ja einfach ein, äh, ähm, im, im, im Nachgang zu dem Hinspiel einfach dieses ja diese Affäre, sagen wir es mal neutral gab, muss man da irgendwie besonders mit den Spielern umgehen?
3: Nein, glaube ich jetzt nicht, ich glaube, das ist schon verarbeitet, natürlich äh, wird es ein heißes Spiel werden, aber da, da gerade in so einem Spiel musst du die, die, die Coolness bewahren und sowas, ja, und du musst die, 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 die Qualität haben, die Coolness äh, zu bewahren in so einem Spiel, ne? also natürlich, die Atmosphäre wird hitzig sein, das wird sich nicht vermeiden lassen, ja, ob jetzt unbedingt von den Vorfällen, weiß ich jetzt nicht mehr, aber alleine die Konstellation Erster gegen Zweiter und so, also, das reicht, glaube ich, schon.
2: Und dass das ähm, so ein Samstagabendspiel äh, ist, wo einfach auch niemand anders spielt, ähm, ist ja eine besondere Drucksituation. Äh, ne, letzte besondere Drucksituation war nicht so gut. <lacht> ähm, ähm, beeinflusst es die Spieler oder kann es die Spieler beeinflussen oder einfach? Also das ist keine Druck,
3: das ist Motivation, ist das. Also, mhm. das auf jeden Fall, für die, für die Jungs, sich zu präsentieren auf so einer Bühne, etwa halt da, 18 Uhr,
1: ARD, also, äh,
3: optimale. Also, das ist kein Druck, mit Sicherheit nicht. Das ist hundertprozentige äh, Motivation für die.
1: Letztes Mal, erster gegen zweiter, wo irgendwie im Fernsehen kam, das war noch unter dir gegen Regensburg. Und Erinnerst du dich, da genau. waren wir Erster in dieser Serie, das war das Ende der Serie. Ich war in Berlin im Urlaub, habe in der WG-Küche alle Leute dort heiß gemacht und so, die haben alle mit mir geguckt dort. Ähm, ja, 1 noch geführt, aber dann nachher verloren. Aber äh, jetzt wird es anders.
0: Ja, na, selbstverständlich wird es anders. <lacht> und äh, wie wird die, wie die. Da waren wir aber Erster, da hatten wir ja? den Druck. Ja.
1: Okay. Ich glaube, wir waren Erster. Ja.
0: Wie wird der Rest äh, der Saison? Also was ist deine Prognose? Wir haben ja noch ein paar, also die Saison ist ja noch lang. Ne? 15 Spiele haben wir noch vor der Brust. Äh, was, was, ja, wenn, wenn du jetzt da sitzt, was, was wird deine Prognose? Ähm, was jetzt noch, ja, wie wir spielen? Wie wir
3: spielen? Ich glaube, dass wir noch eine gute Runde zu Ende spielen. Ja? Bin ich mir sicher. So wie die Mannschaft jetzt auftritt, ja. Ich sehe da jetzt keinen Grund, warum es da... Äh, Natürlich wirst du mal ein Spiel verlieren oder unentschieden spielen, um Gottes Willen, ja. Aber ich glaube, so wie die Mannschaft auftritt, ja, für die nächsten Spiele ist mir nicht bange und glaube, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden.
2: Da habe ich eine Frage, das geht ja dann auch so in Richtung Perspektive. Ähm, ähm, die, die Frage ist immer, Zweiter werden oder lieber Vierter werden und in Ruhe aufbauen? Ne? Kann ich mir die Antwort vorstellen? Wenn man aufsteigen kann, wird man es auf jeden Fall machen. Ich würde eher so ein bisschen auf die... Ähm, hat man dann aber Befürchtungen, dass ein Aufstieg auch zu schnell kommen kann?
3: Nein. Also ich finde, ein Aufstieg kann nie zu schnell kommen. Man muss nur richtig umgehen damit, wenn man aufgestiegen ist. Das ist für mich die entscheidende Frage. Weil ähm, man weiß ja vom Finanziellen her, dass das Ganze eine andere Liga ist, die zweite Liga. Und äh, die strukturellen äh, Sachen, was vielleicht dann zu tun sind, die, die kann man erledigen. Also ein Aufstieg kommt nie zu früh. Mhm.
0: Na ja gut, absteigen kannst du dann ja immer nochmal runter Ja, ne, also. Ja, ja weiß es, hat, hat ja dann
1: auch gegebenenfalls Konsequenzen. Also es gibt ja auch noch Absteiger, die gehen dann ganz runter, ne? Also ja.
0: Ja, wobei, aber dann da bin ich schon, da bin ich auch bei Jürgen, wenn er sagt, ja, es kommt halt darauf an, wie du damit umgehst. Ne? Klar, also ob du jetzt die ganze Kohle, die ganze
1: äh, Kohle jetzt einfach in den Kader ballerst und steigst trotzdem. Ja, aber wir ab hätten oder? ja,
0: wir hätten ja dann die Möglichkeit, auf jeden Fall den Kader zu halten. Vielleicht dann auch, wird dann auch nochmal der äh, Berater von Minus mit dem Jürgen sprechen. Ne? Und ja. äh, und dann könntest du, ne, wenn du dich dann punktuell verstärkst und sagst, ey, ne, vielleicht reicht es jetzt nicht. So für die zweite ja. Liga, aber.
1: Ja, ne? punktuell, ich weiß ja, Jürgen, hat du ja was sagen, punktuell, das sind dann schon aber fünf, sechs Spieler, die schon aber dann sitzen müssen, die Transfers, weil du auch gegebenenfalls ein bisschen Geld in die Hand holen musst und dann muss es sitzen, beziehungsweise musst du dann, wenn, ne, auch nochmal Erlöse erzielen, also ist dann schon ein anderer Schnack, oder?
3: Ja, gut, aber das ist auch so, ich meine, wichtig ist dann, dass die Mannschaft auch funktioniert, das ist ja auch in der zweiten Liga so, ne? ja. Es wird dir nicht nichts nützen, wenn du, was ich, wie viel Spieler holst und meinst, du hast einen Top-Spieler, die Mannschaft mhm. willst du auch wieder machen, aber es ist wie ja. die Liga. Die, 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 die aber das ist <lacht> ja auch ein wichtiges
1: Signal, falls jemand aus der Mannschaft hört, dass man dann auch sagt, selbst wenn wir jetzt aufsteigen, wir setzen auf die Mannschaft, weil das hat ja der Adi gesagt, dann gibt Mannschaften, die steigen auf, steigen auf und äh, haben dann... Äh, Ne, haben holen dann zehn neue Leute ne, und dann die Aufstiegshelden sozusagen die kriegen dann den warmen Händedruck ne. nein nein wir planen schon ähm,
3: mit der Mannschaft wo wir jetzt haben auch also.
0: ja ich glaube äh, so grundsätzlich haben wir jetzt äh, einige Themen mal äh, grob angerissen ne, äh, äh, vieles äh, schon mal besprochen und äh, was mich noch interessiert äh, was wünschst du dir denn äh, für den FC Saarbrücken äh, insgesamt und äh, für dich in deiner Rolle als Sportdirektor jetzt ganz konkret?
3: Ich wünsche mir wieder, dass wir äh, wieder mit allen Zuschauern äh, die, die Spiele spielen können und feiern können und, und Siege natürlich vor allem. Ja. Das wäre erstmal mein, mein größter Wunsch. Und äh, ja, dass wir natürlich perspektivisch äh, mit dem FC Saarbrücken dann in einer anderen Liga spielen.
0: Ja, das können wir alle unterschreiben. Und äh, damit will ich es auch bewenden lassen. Äh, lieber Jürgen, vielen Dank. Äh, dass du dir deine Freizeit hier äh, mit uns um die Ohren geschlagen hast. Vielen Dank, dass du auf alle äh, Fragen wahnsinnig noch so dämlich geantwortet hast. Äh, vielen Dank fürs Kommen. Äh, euch auch, Junkens. Äh, gerne
3: haben wir da diesen Spaß gemacht, ja.
0: Das freut uns. Äh, ja, gerne kriegst du mit Sicherheit auch nochmal eine Einladung. Ne? Das sagen wir, äh, ja. Zur also, Aufstiegsfeier
1: vom Studio. Aufstiegsfeier, <lacht> genau.
0: Äh, egal wie es kommt, äh, es war auf jeden Fall sehr schöner Abend mit dir. Vielen Dank dafür. Und euch viel Spaß beim Hören, wo auch immer ihr seid, ob unterwegs nach Magdeburg oder nur beim schneiden. Bis dahin. Tschüss.
4: Let's <laughs>